0: Herzlich willkommen beim pur-exklusiven For Players Talk. Falls ihr euch gerade fragt, wieso Jörgs Stimme auf einmal so hoch ist und für die Leute, die das Ganze gerade als Video sehen, wo Jörgs Bad geblieben ist, wir wollen heute über das Genre Musik und Party reden. Und da braucht es natürlich eine sehr musikalische und partyaffine Truppe. Deswegen habe ich mich heute im Homeoffice mit Micha und Jan zusammengefunden, um diesen Meilenstein-Talk für euch anzubieten. Wir hatten beim Talk folgendes Problem, dass es in dem Genre Musik und Party eine wirklich riesengroße Ansammlung von verschiedensten Unterkategorien gibt. Und das noch viel größere Problem war, dass jeder vor allem die Partyspiele sehr individuell für sich definiert. Wir wollten uns natürlich aber an unser Genre Musik und Party halten und mussten deswegen sehr genau schauen, welche Spiele haben wir denn da eigentlich einkategorisiert. Weil es im Musik- und Partybereich so viele verschiedene Unterpunkte wie Karaoke-Spiele, Tanzspiele, Quizspiele, Rhythmusspiele und so weiter geht, haben wir uns dafür entschieden, thematisch und nicht strikt chronologisch vorzugehen. Wir haben, um euch eine bessere Struktur zu geben, das Ganze in zwei Blöcke eingeteilt und möchten jetzt gerne mit dem ersten Block Musikspiele starten. Hey, was sind denn eigentlich Musikspiele? Und das ist zum Glück ziemlich einfach, haben wir festgestellt. Einfach Spiele, die die Musik als zentrales Element haben. Wir haben als ersten Unterpunkt der Musikspiele uns die Karaoke-Spiele überlegt. Micha, vielleicht startest du ja einfach mal. Was war denn das erste Karaoke-Spiel?
1: Ja, generell muss man halt sagen: Karaoke- oder Singspiele sind natürlich perfekt gerade für diese Kategorie, weil da geht's halt ohne Musik einfach gar nicht. Da war es interessant zu, zu sehen, dass Nintendo da ausgerechnet ein Vorreiter war, denn die haben im Jahr 1987 für das NES äh, meines Wissens das erste Karaoke-Spiel überhaupt für ein Vide Videospielsystem rausgebracht, nämlich Karaoke Studio. Das wurde tatsächlich schon mit einer Mikrofonperipherie ausgeliefert, <lacht> wo man sich vielleicht fragen würde, wo schließt man das denn an? Aber es ging halt. Und ähm, es hat auch schon die, die Performance der Sänger ähm, mit einem Bewertungssystem eingestuft. Tatsächlich gab es auch schon Erweiterungen für dieses erste Karaoke-Spiel in Form von Expansion-Cartridges, wo dann weitere Songs drauf waren.
0: Wir kommen gleich noch zu ganz vielen weiteren Sing spielen, aber dennoch haben wir für uns festgelegt, dass unser erster Meilenstein eben Karaoke Studio für den NES sein soll, weil es wirklich das erste Karaoke-Spiel war. Ähm, wenn man an Gesangsspiele denkt, denkt vor allem ich an Singstar von 2004. Für die PS2 ist der erste Teil rausgekommen und... Es ist ein prägendes Spiel. Es gab etliche Teile. Es hat ähm, Karaoke auf dem westlichen Markt etabliert. Aber es ist für uns eben nur ein bedeutsames Spiel geworden. Kein Meilenstein. Warum, Micha?
1: Ähm, ganz einfach. Ich meine, man, man könnte jetzt natürlich auch argumentieren, hier das, das Karaoke-Spiel für das NES. Ich meine, Karaoke gab es schon... Schon früher natürlich gerade im asiatischen Raum, die gehen ja da, da richtig steil drauf und das Konzept wurde nur umgesetzt in, in ein digitales Spiel, aber es war dann wirklich, ja es war dann diese Pionierleistung, auch was jetzt die, die Hardware an sich angeht. Ich meine, die haben das Ding mit einem Mikrofon ausgeliefert, das wurde jetzt nicht irgendwie mit einem Controller oder sonst was gespielt, sondern es gab eine extra Hardware dafür und ähm, deshalb haben wir uns entschlossen, das zu einem Meilenstein zu machen.
0: Man kannte halt irgendwie Karaoke, hat man halt vielleicht schon mal in einem Film gesehen oder mhm. irgendwie mitbekommen. Aber für mich, meine erste private Karaoke-Erfahrung war einfach SingStar. Ich habe zwar damals zum Beispiel auch in einem Chor gesungen, also ich, ich wusste schon, wie das ist, mal so zu singen. Aber halt dieses Singen als Videospiel verknüpft und einfach jederzeit alleine oder mit Freunden zu Hause die eigene Bude quasi in so eine Karaoke-Party verwandeln zu können, das war toll. Und wirklich die Versionen, die dann von Singstar erschienen sind. Da war wirklich für jeden Musikgeschmack was dabei. Und dann weiß ich noch, als dann irgendwann die Playstation 3 Version von Singstar rauskam, das war dann für mich noch eine Offenbarung. Ich weiß es wirklich noch wie heute, wo ich äh, meinen Kumpel geschrieben habe, wir können uns jetzt unser eigenes Traum-Singster bauen, wir können uns die Songs aus dem Store kaufen. Natürlich gab es da auch eine eingeschränkte Auswahl, aber jeder, der schon mal Singster gespielt hat, kennt das ja. Da waren immer einige Songs dabei, die man nicht so toll äh, fand. Und das habe ich wirklich äh, ganz leidenschaftlich gespielt.
1: Ja, und da, da muss ich auch sagen, gerade bei der PS3, hatte ich auch wahnsinnig viel Spaß, mir einfach die Clips von den anderen Leuten anzuschauen, die man sich ja dann erstmals teilen konnte durch die Online-Anbindung. Ich habe mich da wirklich einfach nur durch diese Videos teilweise gescrollt und was für Kostüme und die, was die da alles anhatten für eine Show aufgeführt haben, das war wirklich <lacht> extrem unterhaltsam, fast sogar noch lustiger als das Singen an sich. Und das
2: hat auch noch neue Zielgruppen erschlossen. Ne? Also ich kannte diverse Leute, die sich extra nur für das Spiel, die vorher gar nicht gezockt haben, dann eine äh, PS2 geholt haben.
0: Ja, das habe ich und auch mitbekommen.
2: Dann kam es auf Partys und ganz unerwartet haben dann auf einmal alle SingStar gespielt mit einem.
0: Ja, ich kenne das, weil ich war meistens diejenige, die alle damit terrorisiert hat. Ah, okay. Ich habe Also an Singster habe ich wirklich viele schöne Erinnerungen. Ich habe einmal irgendwie so intensiv Singster gespielt, da hatte ich noch einen alten Röhrenfernseher und ähm, die Mikrofone am Anfang waren ja mit Kabel und ich habe irgendwie so leidenschaftlich gesungen, dass ich ähm, an dem Kabel gezogen habe und irgendwie ist mein ganzer Fernseher dann runtergekracht. <lacht> wow.
1: Das ist Hingabe. Wobei man sagen muss, zumindest das, was ich festgestellt habe, ist schon noch dass das, dass die, die Hemmschwelle beim Karaoke, selbst wenn man unter Freunden zusammengesessen hat, doch relativ hoch war und sogar mit der Zeit gewachsen ist. Also habe ich zumindest in meinem Freundeskreis festgestellt, das ist schon was, ähm, was Karaoke-Spiele vielleicht von einem, ich sage jetzt mal, normalen Partyspiel etwas unterscheidet, wo man vielleicht mal eher zum Controller greift hm. und, und, und mitspielt. anstatt es braucht mehr Überwindung oder Alkohol. Ja genau, das ist natürlich <lacht> auch so, so ein Faktor, aber ich denke schon, dass, dass es leichter ist, für, für Leute einfach mal zum Controller zu greifen, als zu einem Mikrofon und dann vor anderen zu singen.
0: Auf jeden Fall. Und dann hat man natürlich auch noch die Fälle, wo man sich wünscht, die Person hätte nicht <lacht> zum Mikro ge gegriffen. Ne? Also ja. das, das kennst du bestimmt auch. Ja, kenn ich auch. Es hat äh, vielleicht äh, Leute dazu bewegt, sich eine Konsole dafür, das Spiel zu holen. Aber es hat vor allem auch eine Welle an Gesangsspielen ausgelöst. Ja. Ne? Also was danach alles an ähm, Gesangsspielen auf den Markt geworfen wurde. Da gab's Lips, da gab's Disney Sing It, We Sing. Und äh, ich glaube sogar für den pc
1: ähm, Singster war natürlich eine exklusive Sony-Marke, die das alles so ein bisschen vorangebracht hat. Und man kennt ja die PCler oder viele PCler, die sehr skeptisch den Konsolen gegenüberstehen und die dann auch nicht eingesehen haben, sich extra für, für so ein Karaoke-Spiel eine, eine Playstation anzuschaffen. Allerdings, ähm, hatten sie Glück. Denn es gab ein paar Jahre später, nach dem Durchbruch von SingStar, auch ein PC-Karaoke-Spiel auf Freeware-Basis, das hieß Ultrastar und hat im Prinzip genau das gemacht, was Sony auch mit SingStar gemacht hat, nur halt exklusiv auf dem PC.
0: Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu einer nächsten Unterkategorie, die auch sehr, sehr beliebt ist, wenn man an Musikspiele denkt, und zwar sind es die Tanzspiele. Und äh, da reisen wir auch wieder zurück in der Zeit und sind auch direkt bei unserem nächsten Meilenstein angekommen. Das wäre Dance Aerobics. Was zur Hölle war das, Michael?
1: Ähm, tatsächlich wieder auf dem NES. Da muss man jetzt wirklich mal sagen, das NES ist wirklich so, so, so eine Innovationskonsole. Äh, es ist unfassbar. Aber es war halt eben so, Dance Aerobics hat ähm, die Tanzmatte genutzt, die, die hieß PowerPad. Die wurde eigentlich ausgeliefert mit einem Fitnessprogramm, was äh, Family Trainer hieß. Wurde dann aber sozusagen zweckentfremdet für das ja, eigentlich erste Tanzmattenspiel, was man so kennengelernt hat. Ja, mit der Powerpad-Tanzmatte, ähm, ist das natürlich in die eigenen vier Wände so ein bisschen reingekommen, während auch in den, in den Spielhallen waren auch wieder besonders in Japan natürlich äh, bis heute diese ganzen Tanzspiele immer noch populär und deutlich stabiler gebaut. Also da hat man eine ja, ne, ne massive Unterlage, wo man wirklich auch mit Schuhen drauf trampeln kann, ohne dass man da Angst <lacht> haben muss, dass irgendwas kaputt geht. Während die ja, die Tanzmatten, die waren natürlich flexibel, die konnte man zusammenfalten und die waren dann auch schon im Vergleich natürlich deutlich federanfälliger oder dass mal, mal schnell was kaputt geht im Gegensatz zu diesen massiven spielhallen Für
0: mich persönlich sind so diese Tanzmattenspiele für zu Hause immer super gewesen, weil man ist ja auch nicht unbedingt so stolz auf seine Dance-Moves, also ich... <lacht> Jedenfalls nicht. Und ich habe das jetzt gemerkt, ich war dieses Jahr in Japan, noch vor dem Lockdown, keine Sorge. Und da gab es, äh, wie du schon sagtest, gab es nach wie vor tolle Tanzspiele, zu denen wir auch gleich noch kommen, aber auch äh, innovative Konzepte, die so ein bisschen Rockband mit Tanzen gemischt haben, wo man so Dance-Moves machen musste nach Farben quasi. Und ich wollte es eigentlich ausprobieren, habe mich aber nicht so richtig getraut. Und dann habe ich mich dahingestellt und dann war die Musik an diesem Arcade-Automat so. Laut, hm. dass ich halb weggerannt bin, weil das so laut war, dass ich, ich, ich konnte es nicht. Ne? Und das war natürlich schon eine coole Sache, dass man quasi sich dann erstmals den Traum erfüllen konnte, so ein Tanzmattenspiel wirklich im Wohnzimmer zu haben, ne? hm. was man auch schnell wegräumen konnte. Ja,
1: wo, wobei man natürlich da sagen muss, ähm, bei, bei einem Tanzmattenspiel lernst du natürlich kein Tanzen. In dem Sinn.
0: Ja, ähm, stimmt. Aber da, auch das Rumhüpfen ist mir ja, auch schon peinlich genug.
1: Ja, genau. Und, und, und ich denke auch, es war für, für viele auch so eine Art, ja, auch ein, ein Fitnessprogramm. Und später hatten die, die Spiele ja auch wirklich so, so einen Fitnessmodus ganz oft, wo dann die, die Kalorien gezählt wurden. Das ist auch mehr unter dem Aspekt dann gespielt wurde, denke ich einfach mal.
0: Ja, und ich glaube, an dieser Stelle sollten wir auf jeden Fall jetzt das erste Controller-freie Tanzmattenspiel erwähnen. Also, wo es wirklich, wann war es zum ersten Mal möglich, ein Tanzmattenspiel zu spielen, wo man nicht irgendwie einen Controller oder irgendwas in der Hand halten musste?
1: Das war ähm, ein Spiel für iToy, das hieß iToy Groove. Und da konnte man sich dann wirklich, man brauchte keine Tanzmatte mehr, sondern der ja, der, der Körper wurde zum ersten Mal zum Controller und man hat da Moves aufgeführt. Man musste äh, Objekte auf dem Bildschirm berühren und so weiter. Und das war dann das, ja, das erste ähm, Tanzspiel, bei dem man sich frei bewegen konnte.
0: Ja, das war im Jahr 2003. Und was ich mich jetzt frage, aber warum ist das kein Meilenstein für uns? Wenn man Jetzt könnte man ja denken, oh, das erste Tanzschmattenspiel ohne Controller, ist das nicht ein Meilenstein?
1: Ja, könnte man meinen, aber was das grundlegende Konzept angeht, hat sich da jetzt nicht unbedingt so viel verändert, dass man sagen könnte, ja, es ist ein Meilenstein und man muss auch festhalten, es hatte jetzt nicht so den großen Impact, also es gab jetzt nicht plötzlich äh, gefühlt 1000 Klone, die i Groove imitiert haben, wohingegen gerade die ähm, Dance Dance Revolution Reihe, ähm, die ging ja die ging ja voll ab mit zig Teilen. Es gab ja sogar einen Mario-Ableger davon. Und das war schon eine, eine ganz, ganz andere Nummer.
0: Ist denn dann Dance Dance Revolution für uns ein Meilenstein?
1: Nee, leider, leider zählt da auch äh, DDR <lacht> den, den Song sozusagen, weil einfach Dance Aerobics viel früher da war und äh, den Grundstein für dieses Konzept des äh, Tanzmattenspiels gelegt hat.
0: Genau, das ist ja, im Endeffekt ist es so wie bei den Karaoke Spielen. Ne? Wir schauen ja immer, welches Spiel hat wirklich was, was Neues gemacht und wirklich einen Trend begründet. Und Tanzspiele und auch Karaoke Spiele gab es halt schon damals. Ja. Scheinbar äh, ja. dank Nintendo. <lacht>
1: ja, es ist, es ist ein bisschen wie, wie damals bei unserem Action-Adventure Talk mit äh, Alone in the Dark und Resident Evil. Also Risi war deutlich erfolgreicher, genau wie auch äh, Dance Dance Revolution. Tausendmal erfolgreicher, bekannter und populärer war, wie jetzt ähm, Dance Aerobics, wovon wahrscheinlich äh, viele noch nicht mal gehört haben. Aber es ist nun mal so, dass man auf ein Konzept aufgebaut hat, das schon bekannt war.
0: Genau wie bei den Karaoke-Spielen gab es auch bei den Tanzspielen einen Ableger für den PC. Also, ähm, wir haben ja jetzt auch. Die ganzen Spiele, die wir gerade erwähnt haben, die waren ja auch alle für Konsolen, aber mit Step Mania gab es auch ein Tanzspiel für den PC, wo man auch entweder eine Tanzmatte oder eine Tastatur halt dran schließen konnte. Genau. Also auch auf dem PC hatte man da halt die Möglichkeit, ja, Schrittfolgen abzuliefern.
2: Davon gingen ja damals richtig krasse Videos, auch auf YouTube rum, äh, wo PC-Spieler, also viele PC-Spieler wollen natürlich alles mit Maus und Tastatur spielen oder in dem Fall nur mit Tastatur. Und wo dann irgendjemand wahnsinnig schnell rumtippt zu auch relativ schneller Musik und äh, zu den Pfeilen. Während die Pfeile wirklich so schnell über den Bildschirm fliegen, dass man sie kaum noch sieht. und Ja,
0: ja das also du glaubst dann auch, dass, dass gar nicht so viele das mit der Tanzmatte am PC genutzt haben, sondern das direkt äh, ja. mit der Tastatur gemacht haben. Und, Diese ja. Rekordvideos
2: und Streams äh, vor Publikum, die sieht man meist auch mit Tastatur. Also.
0: Es war übrigens am PC auch interessanterweise äh, eine kostenlose Software. Also, ja. Mhm. Um, jetzt haben wir ja schon gesagt, die Tanzmattenspiele waren jetzt keine wirklichen Tänze, hat Micha gesagt. Das ist eher so eine sehr schnelle Abfolge von Beinarbeit, ne? Könnte man so feststellen oder zusammenfassen. Und mit Just Dance kam aber 2009 ein Spiel, ähm, erst exklusiv für die Wii, dann für viele andere Plattformen, ein Spiel, wo man wirklich... Tänze, nachtanzen konnte. Hast du Just Dance gespielt, Micha? Oder was hast du da so für Erinnerungen dran?
1: Ich habe es kurz gesehen. Ich habe es noch kürzer gespielt und mhm. es hat mich damals ähm, tatsächlich nicht so wirklich angemacht. Ich, ich bin dann erst ein bisschen später eingestiegen äh, mit den Kinect-Sachen, wo, wo wir dann auch mal zu, äh, zu sprechen drauf kommen.
0: Ja, also es ist ja schon, also eigentlich wundert es mich gerade ein bisschen, dass ja. es dich nicht so interessiert hat, weil es ähm, war ja, also es gab ein sehr, sehr viel komplexeres Tra Tracking, moderneres Design, wie das Spiel aussah. Äh, teilweise gab es danach auch berühmte Vertreter und, und viele tolle Songs und so. Hat dich das Tanzen an sich einfach nicht so interessiert? Weil, also ich muss persönlich sagen, ich habe Just Dance immer sehr gerne gespielt. Auch wenn man heutzutage, glaube ich, automatisch an viele etwas weirde E3-Ubisoft-Pressekonferenzen automatisch denkt. Also irgendwie kam dann irgendwann der Trend, da wurde fast jede Ubisoft-Pressekonferenz immer mit irgendeinem neuen Just Dance-Tanz eröffnet. Das wurde dann auch so ein bisschen so ein Meme. Aber ich finde das eigentlich auch ganz nett, dass man die Chance hatte, man musste jetzt nicht in irgendwie eine Tanzschule oder sich irgendwelche Videos angucken, um die Tanzschritte zu lernen. Man konnte das auch wie bei den Karaoke-Spielen so ein bisschen zu Hause üben und äh, auch mal ein paar Tanzmoves ausprobieren die man sich jetzt in der Disco niemals trauen würde. Also ich fand das eigentlich äh, eine sehr nette Sache.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin generell nicht gerade der, der größte Tänzer unter der Sonne. Und ähm, mir waren die Moves, die man bei Just Dance machen sollte, zum einen schon fast einen Tick zu komplex. Oder ich habe mich selbst <lacht> immer gesehen, dass es einfach scheiße aussieht. Und ähm, Trotz der, der Verbesserungen bei, bei Tracking und Co. fand ich die Sachen meistens immer noch viel zu ungenau. Ich weiß, ich habe ich hab sogar mal die, das war die Michael Jackson Experience, das war ja ein, ein Ableger eigentlich von Just Dance. Da, da habe ich einen Test gemacht. Und da ist mir aufgefallen, was für ein, Quatsch man ein, eigentlich mit diesen Controllern machen kann, aber man bekommt trotzdem eine, eine sehr gut Wertung. Das, das war mir alles komplett wahllos, zufallsbasiert und deshalb hat mich Just Dance oder generell diese, dieses Wii-Gefuchtel als Tanzspiel nie so wirklich angemacht und ich bin lieber bei der Tanzmatte geblieben.
0: Das ist wirklich ein mega guter Punkt, den ich schon gerade verdrängt hatte. Es gab dann ja auch solche Duelle, die man machen konnte, wenn man mit jemandem zusammengespielt hat. Ich weiß natürlich noch, erinnerst? Und äh, ich weiß es noch ganz genau. Ich habe mich da immer mega ins Zeug gelegt, versucht, <lacht> genau die Moves so zu machen, wie sie vorgegeben waren. Und ich habe total oft gegen irgendwen dann gespielt, der einfach nur diesen Controller so ja. irgendwie geschäkkt hat und einfach nur so wirklich gewaltvoll hin und her. Und das hat natürlich überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Genau, das
1: ist. Ja, es ist halt, als wenn ein Tekken-Profi gegen Noob spielen würde, der mit Button-Mashing gewinnt.
0: Ja, das. was du auch sehr, sehr oft schon getan hast, was ich, ich schon live miterlebt habe. Jan, du bist ja noch bei den Tanzspielen relativ still gewesen. Bist du ein ja. heimlicher Just-Dance-Spieler?
2: Nee, aus gutem Grund. Also, ich drück mich. Ich habe mich sogar auf dem Ubisoft-Event mal dann äh, schnell <lacht> davon gemacht, als es dann irgendwie <lacht> anfing, darum zu gehen.
0: Ja. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall, also 2010 kam dann ja Dance Central auf der 360 raus. Und da konnte man endlich tanzen ähm, ohne Controller in der Hand. Also man hat dafür einfach äh, Kinect verwendet und hat es euch da vielleicht mehr Spaß gemacht.
1: Also da muss ich sagen, das hat mich ähm, deutlich mehr angesprochen als, als Just Dance Co. Weil man da, also zum einen hatte man wirklich lizenzierte Originalsongs. Während bei Just Dance muss man ja oft mit, mit Coverversionen vorlieb nehmen, die jetzt auch nicht immer so wirklich gelungen waren, muss man sagen. Ähm, während äh, Harmonics natürlich auch ein bisschen historisch begründet, äh, hat dann die, die Original-Tracks gehabt. So, was mich dann aber auch noch fasziniert hat, war wirklich die Präzision, wie. Kinect diese eigenen Tanzschritte analysiert hat. Also das wurde ja ganz genau hervorgehoben, wo irgendwas nicht stimmt. Wenn, wenn man die, die Arme falsch bewegt hat, wurde es markiert. Wenn man bei den Beinen irgendwas falsch gemacht hat, wurde es markiert. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, zum ersten Mal in einer Art Tanzschule zu sein und auch wirklich was lernen zu können. Gebracht hat es zwar nichts, mm. aber ähm, trotzdem, der, der Versuch war da. Und mm. ähm, ich hatte auf jeden Fall sehr viel mehr Spaß mit einem Dance Central als mit den meisten anderen Tanzspielen vorher.
0: Könnte man dann vielleicht Dance Central nicht unbedingt als Meilenstein, aber als wichtiges Spiel beschreiben, weil es technisch dann doch dem Tanzspiel so viel gebracht hat?
1: Das würde ich sagen, das war nochmal ein relativ großer Schritt nach vorne, der jetzt nicht revolutionär war, aber doch... Äh, eine gewisse Auswirkung mit sich gebracht hat. Das hat man ja auch bei, bei Just Dance gemerkt, unter anderem, die ja das dann auch adaptiert haben. Also die, die 360 und äh, Xbox One Versionen, kamen da auch welche, jedenfalls, ähm, die haben dann auch wirklich diese Kinect-Kamera genutzt, um das äh, Tanzspiel zu verbessern und präziser zu gestalten.
0: Und natürlich unvergessen I'm hm. <lacht> <einem> Solo. <lacht> diese schreckliche Sache, die sie Han Solo angetan haben. Wir haben einen weiteren Unterpunkt, und zwar Musikspiele mit Peripherieinstrumenten und da kommen wir endlich in eine Kategorie, wo es äh, doch so einige Meilensteine zu finden gibt. Wir haben ja jetzt äh, gerade viele Spiele genannt, äh, die nicht alle jetzt so viel Neues gebracht haben, aber ein Entwickler, der sich da herausgestellt hat und der sehr wichtig für, für diese Unterkategorie war, war Konami mit Bemani. Was haben die damals so getrieben?
1: Ähm, ja, Bemani war eine ja, eine Abteilung, kann man sagen, innerhalb von Konami, die sich auf Musikspielerlebnisse spezialisiert hat. Also von Bimani stammt zum Beispiel ähm, Dance Dance Revolution, also das, das Tanzmattenspiel, was wir eben angesprochen hatten, aber auch unter anderem Beat Mania. Das war ein, ja, eins der ersten Musikspiele, würde ich sagen, was eine zusätzliche... Peripherie, also einen ganz speziellen Controller verwendet hat. Das war in Form von einem Plattenteller, das war ein DJ-Spiel halt, also Plattenteller und ein paar kleine Klaviertasten, mit denen man dann auch mit dem Spiel interagieren konnte. Das war 97 und markiert mit den, den Startschu Startschuss für diese äh, Peripherie-Geschichten im Musikspielgenre, wo bemani dann aber wirklich ein Meilenstein gelegt hat, war 1999 mit Gitter Freaks. Denn da hat man zum ersten Mal einen Controller verwendet, der einem ja, realen Instrument nachempfunden wurde, mit dem ersten Gitarrencontroller. Man könnte jetzt argumentieren, ja, bei Beatmania war es ja auch schon so mit diesem Instrument. Aber da haben wir jetzt für uns gesagt, nee, so ein, so ein DJ-Plattenteller ist jetzt nicht unbedingt das, was man klassisch als Instrument definieren würde und haben uns deshalb dazu entschlossen, Freaks diesen Meilenstein-Status zu geben.
0: Genau, auch einfach, weil ähm, wir haben ja immer gesagt, es soll ein Spiel sein, also ein Meilenstein-Spiel ist auch ein Spiel, was danach prägend war und da kommen wir ja nachher noch bei den, Gitarren, bei den weiteren Gitarrenspielen dazu, dass es halt wirklich... Ja, eben prägend war für eine sehr große Welle in der, in der Videospielkultur.
1: Aber es ist ja nicht bei den Gitarren geblieben, denn äh, Bemani hat sehr, sehr schnell nachgelegt, noch im gleichen Jahr, ich glaube nur ein, zwei Monate später, mit Drum Mania. Man kann es sich schon denken, statt Gitarre ein Drum Controller. Das Coole daran war, dass man diese beiden Spiele auch miteinander verlinken konnte. Also es war so dieser erste Versuch wirklich ein, Bandfeeding so ein Bandfeeling in einem Musikspiel zu, zu etablieren, was dann später sogar nochmal erweitert wurde mit Keyboard Mania, was man dann auch noch dazu verlinken konnte. Also es waren so die ersten, also so die ersten weiche Stellungen, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr machen und die verschiedenen Musikspielgruppen und Instrumentengruppen verbinden möchte.
0: Ja. was ich da interessant fand, war, dass das jetzt, dass die drei Spiele, die du jetzt gerade erwähnt hattest, Guitar Freak, Drum Mania und Keyboard Mania, alle 1999 erschienen sind. Und äh, generell ist Ende der 90er so im Musikspiel-Genre mit Peripherieinstrumenten ziemlich viel passiert, weil im Dezember 1999 ist zum Beispiel ja auch Samba de Amigo erschienen, unser nächster Meilenstein.
2: Ja, das war wirklich ganz was Besonderes, weil da stand man über so eine Art äh, Leiste mit Bewegungssteuerung und hatte zwei Rasseln in der Hand, die äh, in der Höhe und so weiter erfasst wurden und das auch, was auch äh, erstaunlich präzise funktionierte und dann rasselte man halt im Takt der Musik durch die Gegend. Und äh, ja, das war auch sehr charmant umgesetzt mit so Samba de Amigo unter äh, nee, Moment, <lacht> Samba de Janeiro unter anderem. Und äh, diversen anderen, so ja extra fürs Spiel, so ein bisschen schwungvoller eingespielten Liedern, ne? So ein bisschen, ähm, Mensch, wie heißt die Musikrichtung noch?
1: Hm. Latin!
0: <lacht> <Nee>. Latin!
1: <lacht> ja, ja,
2: fällt mir jetzt gerade nicht an, so
1: dieser Punk-Ableger. Ja, woran ich mich da noch erinnern kann, war, dass Samba di Amigo hatte ja teilweise auch Original-Tracks. Ska, mhm. Ska so, war's. Also, ähm, wie zum Beispiel, äh, La Bamba war, glaube ich, Original und, ähm, Livin' la vida loca war ähm, Original, aber die hatten auch Coverversionen, also wirklich Samba-Versionen von AHS Take on Me zum Beispiel, also total verrücktes Zeug.
2: Ja, und das passt aber trotzdem alles prima und sieht völlig bescheuert wahrscheinlich aus. Wir haben das damals, ich habe das mit einem Kumpel immer vor so einer groß, vor einem großen Fenster gespielt und die Nachbarn dachten wahrscheinlich, wir wären <lacht> völlig bekloppt. Ähm, weil, aber ich habe es mir auch nicht gekauft, weil es war halt auch wahnsinnig teuer. Ich meine, 300 Mark war das um den Dreh. Und äh, ja, es hatte halt wirklich, ich glaube, in Deutschland gab es auch nur ein paar tausend Stück davon. Müsste ich jetzt nachgucken. Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber.
0: Was man natürlich ja. dazu sagen muss, was auch interessant ist, es waren ja echte Rasseln, die man da verwendet hat. Das waren jetzt nicht irgendwelche komischen Plastikcontroller oder so, sondern wirkliche ja. Rasseln, die Rasselnde auch wirklich Rasseln. als Instrument gerasselt haben. Ne? Ja. Das heißt, wenn deine Nachbarn dich da beobachtet haben und gesehen haben, da stehen zwei Typen mit zwei so Rasseln, haben sie wahrscheinlich erst an das normale Musikinstrument gedacht. Aber ja. Ska-Musik, salsa -Töne und zwei Rasseln in der Hand reicht jetzt ja noch nicht so richtig für einen Meilenstein. Wir haben Samba die Amigo deswegen dazu gekürt, obwohl es einfach nur so zwei Rasseln waren, gab es Infrarotsensoren in diesen drin, äh, womit wirklich die Höhe der Controller erfasst wurden. Das heißt, wenn man wirklich in die Knie gegangen ist oder nach oben gerasselt hat, hat das Spiel das erkannt. Also das ist einerseits schon mal technologische, wirklich coole Sache gewesen und äh, ja, auch ziemlich prägend. Ich meine, es war Ende der 90er und äh, später kommen wir noch dazu, hat dieses Prinzip ja irgendwie Schule gemacht und war total in. Und äh, es gab auch schon so eine gewisse Form von Social Gaming. Also manche Songs waren wirklich auf äh, Duos abgestimmt quasi.
1: Ja, ich glaube, wenn ich mich äh, ja. richtig erinnere, gab es sogar so eine Art ähm, Pärchenmodus. Ich weiß nicht, ob es in dem Original Samba de Amigo oder in dem Nachfolger Samba de Amigo 2000 der Fall war. Aber ich glaube auch, wenn man dann die gleichzeitig die geforderten Posen eingenommen hat, dann hat man sich Herzchen verdient. Und das hat dann darüber entschieden, ob man am Ende des Songs dann wirklich zusammengekommen ist. Also total ähm, durchgeknallter Japan-Kram mal wieder, aber einfach total ja. äh, spaßig.
2: Man sieht ja auch, wie fortschrittlich die Technologie damals war, dass die spätere Umsetzung mit einer Remote bei weitem nicht so präzise funktioniert hat, wie halt diese originale Leiste, die damals für äh, die Dreamcast auf dem Boden lag. Und äh, darüber, man, über der man dann halt die Rasseln bewegt hat. Also wirklich erstaunlich gut funktioniert hat das Ganze. Das
0: finde ich wirklich immer noch total krass, dass ein Spiel äh, für einen Dreamcast von 1999 da so viel besser funktioniert hat als auf den moderneren Konsolen. Und Instrumente im Musikspielbereich gab es dann ja noch äh, weitere. Zum Beispiel gab es mit Donkey Konga wirklich so eine plastik Trommel, wir haben da auch ein wunderschönes Fundstück-Video gemacht, falls euch das interessiert. Das war 2003 auf dem Gamecube. Und ähm, wir hatten ja schon Konami als wichtigen Entwickler genannt, aber auch Namco Bandai hat da eben sehr viel gemacht. Die haben zum Beispiel eben Donkey Konga rausgebracht oder auch Dance Aerobics, ähm, was wir ganz zu Anfang genannt hatten. Aber auch Taiko no Tatsujin, wo ja jetzt letztes Jahr auch tatsächlich der Trommel-Controller rausgekommen ist. Also. Die waren da auch gut unterwegs als Publisher. Ja,
1: und vor allen Dingen äh, muss man da sagen, bei Bandai Namco, die haben halt viel gemacht, was das, ähm, ich sag mal, was das Spielprinzip angeht und dann diese Technologie quasi lizenziert. Also Donkey Konger ist ja eigentlich eine Nintendo-Marke, auch ein Nintendo-Spiel. Es wurde von Nintendo gepublished, aber die ganze Technologie... Die dahinter steckt und auch die, die Hardware, das war tatsächlich alles äh, Bandai Namco. Weil es ist exakt im Prinzip das gleiche Spiel wie äh, Taiko No Tatsushin. Heißt das so? Mhm. Ähm, ja. <lacht> ähm, aber es wurde dann quasi mit neuen Skins versehen, um es auf ähm, Nintendo zu trimmen. Aber eigentlich alles, was da darunter steckt, ist Bandai Namco oder Namco Bandai
0: sehr, sehr interessant. Jetzt kommen wir aber zu dem Spiel, wo wahrscheinlich die Leute gerade schon da sitzen auf ihren Stühlen, auf ihren Sofas und sich denken, wann reden sie endlich über dieses prägende Spiel, was für uns aber keinen Meilenstein darstellt. Und zwar Guitar Hero 2006 für die PS2 erschien. Was war da los?
1: war Harmonix. Harmonix ähm, hat super clever. Die haben das Potenzial erkannt, was sie in Japan gesehen haben mit äh, Guitar Freaks und Co. Und äh, haben einfach die Playlist mit westlichen Rock Songs gestaltet. Einen eigenen Gitarrencontroller gemacht, der einer realen Gitarre von, ich glaube es war eine, eine Gibson, aber ich bin mir da gerade nicht ganz sicher, nachempfunden wurde. Und haben es im Westen auf den Markt gebracht. Und haben damit eine Welle von Musikspielen losgetreten.
2: Ja, nachdem Ende der 90er und Anfang der 2000er ja auch Rock wieder so ein bisschen in Mode kam, nach elektronischer Musik, ähm, ja, da wurde das natürlich dadurch auch noch ordentlich befeuert. Und es gab ja sogar eine South Park-Folge äh, über das Spiel.
0: Und interessant war da noch, da gab es, glaube ich, nur einen kompetitiven Multiplayer. Man hat, konnte da noch nicht so wirklich zusammenspielen, richtig? Ich, ich
1: glaube, man konnte Gitarre und Bass zusammenspielen, Aber das Kompetitive stand da noch eher im Vordergrund, wenn zwei Gitarrenspieler oder zwei Bassspieler gegeneinander angetreten sind.
0: Ja, man sieht übrigens, dazu kommen wir nachher noch, wie schnell dieser Trend vergangen ist, weil ich weiß noch, nur ein paar Jahre später habe ich bei einem Spieleverkaufsladen äh, dieses Guitar Hero Set für, ich glaube, 10 Euro oder so gekauft. Und es war ja ursprünglich schon sehr, sehr viel teurer. Also das ist auch so eine Sache, wo ich immer bei, bei Guitar Hero dran denke, wie in das Spiel zu dieser Zeit war und was es da für einen Hype gab. Eben, was Jan auch schon gesagt hat, sogar in TV-Serien wurde es aufgegriffen. Und es war voll das Thema. Und dann halt nur ein paar Jahre später war es auf dem Grabbeltisch.
1: Ja, aber dann wieder die genau die alte Frage, warum ist es dann kein Meilenstein?
0: Ja, es ist mal wieder dieselbe Antwort wie jetzt auch schon bei den anderen Unterkategorien. Es gab halt schon Guitar Freaks. Und da gab es tatsächlich schon 1999 einen Gitarrencontroller. Und deswegen könnte man halt sagen, dass Guitar Hero vor allem wegen dem ganzen wegen dem ganzen popkulturellen Effekt, dass es hatte, halt ein prägendes Spiel ist, aber eben kein Meilenstein. Weil das Prinzip Gitarrenspiel mit einem Plastikinstrument gab es halt schon bei Guitar Freaks. Aber ein Meilenstein gab es dann für uns 2007 mit Rockband. Was hat Rockband so anders gemacht, dass es ein Meilenstein ist und nicht nur ein prägendes Spiel?
1: Jetzt könnte man argumentieren, ja eigentlich gar nicht mal so viel, denn man kannte schon das Gitarrenspiel, man kannte schon das ja, Bassspiel, man kannte schon... Keyboard von Keyboard Mania, man kannte schon Gesang von Karaoke-Spielen, man kannte schon die Drums von Drum Mania und Co, aber was Rockband halt so außergewöhnlich gemacht hat und für uns deshalb auch würdig gemacht hat, als Meilenstein genannt zu werden, ist die Tatsache, dass Harmonix es da als erster geschafft hat, wirklich all diese Welten miteinander zu verbinden und zwar so, wie man es vorher noch, noch nie erlebt hat. Also bei, bei Rockband hat man zum ersten Mal dieses Gefühl gehabt, wirklich als Band kooperativ zu agieren. Und man konnte ja sogar, ähm, man konnte mehrstimmig singen, wenn man das wollte. Und das war einfach ein komplett neues, anderes und großartiges Erlebnis, was ja bis heute noch nachhaltig
0: ja, also das ist ein guter Punkt, was wir heute noch nachhalt, weil wenn wir mal äh, in der, nach der Arbeit einen Spieleabend machen, ist äh, Rockband halt sehr oft das Spiel, was wir wählen. Man könnte sich jetzt auch hinstellen und eben Guitar Hero gegeneinander spielen, aber ich fand eben auch, äh, wie auch schon zuvor bei den Karaoke-Spielen und bei den Tanzspielen, hat es wirklich geschafft, einem das zu geben, was man sonst halt nicht einfach mal so eben spontan zu Hause haben kann, eben eine Band haben. Das ist sonst sehr, sehr schwer. Ja. Und man muss erst die Leute dafür finden und so weiter. Und da habe ich einfach auch wirklich wunderschöne Erinnerungen daran, wie wir mit den verschiedenen Redakteuren da einfach zusammen gespielt haben, der eine am Mikro, der eine am Bass, der eine am Schlagzeug und so weiter. Und es ist, ähm, ja, innerhalb von wenigen Minuten hat man da halt eine Band zusammen. Und ich fand die Songauswahl bei Rockband auch immer sehr, sehr cool. Also ich weiß noch, ich hatte damals halt nur Guitar Hero und war halt bei manchen Titeln sehr, sehr traurig, dass ich die halt einfach nicht spielen konnte, weil es die halt nur bei, bei Rockband gab. Ja,
1: wo, wobei man da auch noch anmerken könnte, dass das ja nicht immer so war. Also bei... Bei Guitar Hero war es jetzt zum Beispiel noch so, da war es wie in Japan, dass hauptsächlich Cover-Songs genutzt wurden, lustigerweise teilweise selbst von den Entwicklern. Also Harmonix, das sind ja alles Musiker oder viele von denen sind Musiker, spielen in Bands und die hört man in den ersten Musikspielen von Harmonix. Also ich glaube sogar bis Guitar Hero 3, wenn ich mich nicht täusche, waren das Cover-Versionen, allerdings meistens wirklich richtig, richtig gute. Und erst mit äh, Rockband und Co. kamen dann wirklich vermehrt die Originalkünstler dann in den Spielen zum Einsatz.
0: Und jetzt kommt gerade der Meilenstein Schlag auf Schlag. Denn 2011 kam Rocksmith raus. Ebenfalls ein Gitarrenspiel. Aber das Besondere war, dass man wirklich eine echte E-Gitarre erstmalig nutzen konnte in einem Spiel. Und deswegen ist es für uns auch ein weiterer Meilenstein. Und ähm, ich habe es halt auch wirklich bei einigen ähm, Leuten beobachtet, die sehr, sehr gut Gitarre spielen und unter anderem meinen Gitarrenlehrer damals, die wirklich gesagt haben: Ja, das, das taugt durchaus was. Also, das Spiel hat damals auch eine sehr hohe Wertung bei uns bei Four Players bekommen und man konnte das Spiel wirklich als Gitarrenlehrer nutzen.
1: Ja, und das ist halt dieser fundamentale Unterschied, wenn du, wenn du sehr gut in Rockband oder Guitar Hero an der Plastikdampfe bist kannst du keine Gitarre spielen in, in der Realität. Ähm, bei, beim Drums sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Da würde ich sagen, ja, wenn du wenn du dir in, in einem Rockband so ein paar Drum Figuren einprägst, die lernst, dann kannst du auch an einem wirklichen Schlagzeug eine gute Figur machen. Aber bei, bei der Gitarre ist es halt eben anders. So ein Rocksmith, ich habe es auch probiert. Ähm, ich bin eigentlich sehr gut in Guitar Hero und so weiter und habe da vollkommen versagt, weil hm. ich null Erfahrung mit Gitarren habe und, und es auch für meine zarten Klavierhände äh, relativ schmerzhaft genau. war. <lacht> wo mich
0: das ist auch das Feedback, was ich von den meisten gehört ja. habe, so hey, die Finger tun einem danach ja voll weh. Ja, <lacht> ja. Ähm,
1: wo mich äh, Ex-Kollege Paul dann auch aufgeklärt hat, von dem ich übrigens auch diese Gitarre dann bekommen habe, ähm, dass ich dann wirklich erstmal Hornhaut bilden müsste und danach habe ich dann dankend abgelehnt. Aber es war dann doch... Ähm, das war nochmal ein gewaltiger Schritt nach vorne, wirklich diese, diese Spielwelten, Musikspielwelten mit der Realität zu verbinden. Und das war dann auch dieses Ausschlaggebende, wo wir gesagt haben: hey, das ist ein Meilenstein, wenn man jetzt wirklich die echten Instrumente nicht nur verwenden kann, sondern auch sogar erlernen kann. Ähm, das war es uns dann doch wert.
0: Ja. Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil da erinnere ich mich auch noch dran, dass ähm, es gab dann auch immer mehr YouTube-Videos und so von Leuten, die das wirklich perfektioniert hatten, dieses wohl oder Plastikinstrumentspiel, wo dann eben ganz viele Leute sagten: Ja, aber was bringt euch das? Also was bringt euch das, dass ihr ein Plastikinstrument beherrscht, aber eben nie Musik wirklich machen könnt? Und äh, da war das diese Argumentation natürlich komplett weg, weil dann konnte man es eben digital als Videospiel genießen, aber man konnte die Skills auch im echten Leben anwenden. Ja. Das war also so ein bisschen der Höhepunkt der Gitarrenmusikspiele, könnte man soweit so, könnte man sagen, weil ähm, irgendwann war diese glorreiche Zeit so ein bisschen äh, vorbei. Ne? Also es erschienen dann irgendwie etliche Songpacks, etliche Editionen. Es war eine totale Übersättigung da und äh, zwischendurch wurden sogar auch die Stores von Rockband zugemacht, richtig? Ja,
1: ähm, es war halt ein sehr ähnlicher Effekt, wie man es auch bei bei Singstar beobachten konnte. Gerade im Activision, da ist ja dann äh, sind die Rechte verblieben mit äh, Guitar Hero. Die haben ja teilweise für, für einzelne Bands haben die dann Editionen rausgebracht, dann äh, mehr die, die Pop-Rock-Richtung auch wieder ein extra Spiel, dann zusammen mit diesem ja overflow den activision da produziert hat ähm, ging es halt rapide bergab irgendwann und das Interesse an den Musikspielen oder an dieser Art von Musikspiel hat dann super schnell nachgelassen.
0: Ja, wenn man über den Verfall dieses dieser Art von Musikspiel redet, muss ich auch tatsächlich immer an diese legendäre Präsentation auf der E3 von Wii Music denken. <lacht> ja wo man wirklich noch mal gesehen hat, nein, ihr könnt nicht einfach normale Controller in die Hand nehmen und so tun, als würdet ihr ein Instrument spielen. Also ich glaube, fast jeder kennt diese Szene. Es, 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 es funktioniert einfach nicht besonders gut. Es ist weder musikalisch toll, es ist keine Immersion da. Also das ist für mich immer so ein bisschen F F Vertreter von Verfall, von, von diesen guten Peripheriespielen. Und ihr habt ja auch schon gesagt, dass zum Beispiel die Wii-Version Wii von Samadhi Amigo überhaupt nicht mit dem Dreamcast-Rasselspiel mithalten konnte. Ne? Ja, also mhm.
1: da, da wollte Nintendo auf jeden Fall den, ich sage es mal, den, den sehr, sehr einfachen Weg gehen und den günstigen Weg, anstatt selbst diese Peripherie zu produzieren, was, glaube ich, schon ein recht hoher Kostenfaktor ist, ähm, hat man sich einfach gedacht, ja, wir nutzen jetzt hier unsere, unsere tollen Remotes und imitieren ähm, da irgendwelche Musikinstrumente und dann passt das schon. Aber nein, es hat nicht gepasst. Ja. und Es war einfach nur furchtbar.
0: Was ich dann noch interessant finde, 2015, zwei Spiele im selben Jahr haben quasi ihr Revival gefeiert. Einmal Rockband 4 und einmal Guitar Hero Live. Nach dieser ganzen Phase, die wir beschrieben haben, wo, du, wo es einfach nicht mehr wirklich in war, wo es viel zu viel war, wo keiner mehr wirklich ein Interesse hatte, ähm, kamen die beiden Spiele auf den Markt. Wie haben die dir denn gefallen?
1: Ich habe beide Spiele gespielt, bin aber seit jeher mehr der Rockband-Fan als der Guitar Hero-Fan. Was mich an Guitar Hero Live allerdings wieder gereizt hat, war der neue gitarren weil man die ähm, die, die Knöpfe waren halt anders angeordnet. Das war jetzt ähm, zweireihig und man musste völlig andere Griffe und Griffkombinationen lernen, was ich dann wieder als Motivation für mich empfunden habe, mich ein bisschen mehr mit diesem Spiel zu beschäftigen und wieder das ja, Lernen von einem äh, Plastikinstrument zu erleben. Und auch der, der Live-Betrieb war auch ein... Ich nenne es jetzt mal interessanter Ansatz, dass die dass quasi einen Sendeplan hatten, wo, wo Songs von Originalkünstlern gespielt wurden, aus verschiedenen Genres und man einfach einsteigen konnte. Es gab ja zwei Modi in diesem Spiel. Einmal diese klassische Variante, man spielt halt eben Songs aus einer Liste runter, oder diesen TV-Modus, der wirklich funktioniert hat wie, ja, wie ein klassischer Musik-TV-Sender, wo man dann aber einfach, wenn man will, zur Gitarre greifen und wieder mitspielen kann.
0: Obwohl das ja auch durchaus interessant war und es da so ein kleines Revival gab, stellt man aber trotzdem fest, dass davor und danach nicht viel war. Also mir fällt jetzt spontan wirklich noch von letztem Jahr eben ein, dieser Taikono Tatsuchin ähm, Trommel-Controller, der wirklich als Hardware rausgekommen ist und eben dieses in Japan sehr, sehr bekannte, seit Jahren in Arcades bekannte ähm, Spiel eben auch hier in den Westen geholt hat und auch viele durch die Switch-Version äh, auch da, dass, auf das Spiel überhaupt erst aufmerksam gemacht hat. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass diese peripheriebasierten Musikspiele eigentlich jetzt schon lange, lange kein Thema mehr sind, oder?
1: Würde ähm, ich jetzt nicht unbedingt sekundieren, weil zumindest Rockband, das läuft halt noch. Es gibt immer noch ähm, regelmäßigen Nachschub an, an neuen Songs. Ähm,
0: ja, aber an Instrumenten. Also wer kauft sich denn jetzt in den letzten Jahren, wer hat sich denn in den letzten Jahren aktuell eine Gitarre gekauft? Ich kriege von euch immer nur mit, dass ihr die einfach noch von damals habt.
1: Ja, also... So
0: Kann man die überhaupt noch kaufen?
1: Ja, soweit. So, so doch, soweit so, so ich weiß schon, also hier äh, Guitar Hero Live wurde verramscht, tatsächlich relativ schnell in den Geschäften, aber soweit ich weiß, hat ähm, Harmonix irgendwann, das kann jetzt natürlich auch schon ein paar Jährchen her sein, ähm, hat tatsächlich nochmal den Anbieter oder den Hersteller gewechselt von der Peripherie, also ich glaube, wenn du jetzt heute einsteigen wollen würdest, könntest du auch noch äh, neue Gitarren bekommen.
0: Kommen wir doch mal zu einem neuen Unterpunkt, und zwar die Rhythmusspiele. Auch ein riesengroßer Bereich. Wir haben auch hier versucht, das so kompakt wie möglich für euch zusammenzufassen und die wichtigsten Strömungen reinzubringen. Jan, wie hat das Ganze angefangen?
2: Ja, angefangen würde ich sagen, hat es im Wesentlichen äh, nach dem Call-and-Response-Prinzip. Und zwar dürften ältere ähm vor Players Leser auch noch, das Simon Says, beziehungsweise bei uns hieß es ja dann Senso kennen. Das war so ein, ja, physikalisches Gerät, was man vor sich liegen hatte, mit vier leuchtenden, ähm, ja, so es war eigentlich ein viergeteilter Kreis mit vier leuchtenden Flächen und der hat dann so einen bestimmten Rhythmus vorgegeben, den musste man dann äh, nachdrücken. Bei der ganzen Sache spielt ja auch die Gedächtnisleistung eine gewisse Rolle, weil halt die vier Flächen in verschiedenen Farben aufleuchten, die man sich dann merken kann und dann muss man sie halt wiederholen. Also es ist jetzt nicht streng genommen nicht ganz so sehr ein Musikspiel, wie man es heute kennt, aber ähm, Micha hatte mir auch erzählt, dass es das sogar als Brettspiel vorher gab in der Richtung, also dass man halt wahrscheinlich auch bestimmte Sätze vorgesagt hat oder irgendwelche anderen Geschichten, die kenne ich jetzt nicht so genau, aber, aber später dann hat zum Beispiel einer unserer Meilensteine das Prinzip aufgegriffen, nämlich Per Rapper, The Rapper, auf der Playstation 1. Das war, äh, ja, extrem charmant umgesetzt, äh, das heißt, man hat irgendwie so ein, zum Beispiel so ein, so ein star kochun im Fernsehen, hat einem dann irgendwie Rap-Zeilen vorgerappt und die musste man dann äh, im richtigen Rhythmus imitieren quasi. Aber indem man halt Knöpfchen drückte damals noch, nicht mit Mikro. Und das war aber extrem lustig umgesetzt und äh, hat auch sehr coole Musik. Also nicht im Sinne von cool, wie vielleicht dann so dieser Gangster-Rap, der damals langsam aufkam, sondern es war eher dieser, diese gute Stimmung des frühen Hip-Hops quasi so aus dem Breakdance-Bereich die das Ganze so transportiert hat.
0: Genau, also 1996, das ist so das erste Spiel, wo wir sagen würden, das hat eben mit seinem Call-and-Response-Prinzip wirklich die Rhythmusspiele geprägt. Aber 1999 auf der Dreamcast gab es noch das Space Channel 5.
1: Ja, es war halt Was ähm, war
0: damit? Es,
1: <lacht> es war im Prinzip ähm, sehr, sehr ähnlich wie Per Rapper the Rapper, nur wo da der sag jetzt mal, der, der Rap im Mittelpunkt stand, war es bei Space Channel 5, waren es Tanzbewegungen. Es gibt ja diesen Spruch, wie, es in, wie man in den Wald reinruft, schalt es wieder zurück. So, so, so ein bisschen ist es bei, bei Call and Response, dass man exakt die Dinge wiederholt, die Muster wiederholt, die Folgen, den Rhythmus wiederholt, der einem vorgegeben wird. Das sind dann meistens nur ein, zwei Takte, die man sich einprägen muss, aber dann gilt es wirklich die exakt Genauso nachzubilden, wobei es ein Level tatsächlich gibt in Space Channel 5, das muss kurz vorm Ende sein, da ziehen sie dann die, den, den Joker, dass man genau das Umgekehrte drücken muss, was einem vorgesagt wird. Das ist dann natürlich nochmal eine, eine ganz besondere Herausforderung, an der ich auch ähm, gerade am Anfang häufiger gescheitert bin.
0: Ja, ja, die Anfänge mit dem Call-and-Response-Prinzip äh, sind ganz interessant. Das ist etwas, woran ich tatsächlich erstmal gar nicht gedacht habe, als ich an Rhythmusspiele gedacht habe. Ich denke, das, äh, wo auch sehr viele dran denken, ist, dass ähm, im richtigen Moment im Takt den Knopf drücken. Ich glaube, das ist ähm, so ein Rhythmusspielprinzip, äh, wo es einfach sehr, sehr viele Vertreter gibt. Natürlich auch in Japan, auch da, als ich in der Arcade war, gab es so viele Arcade-Automaten mit diesen Rhythmus-Spielen, wo man eben im richtigen Takt Knöpfe drücken muss. Und da natürlich auch vor allem im Idle-Bereich oder auch Vokaloids. Also da gibt gibt's von Hatsune Miku, Hyper Dimension Neptunia, also von allen möglichen verschiedenen Idle-Bands, die man sich vorstellen kann, gibt es so unendlich viele Rhythmusspiele Eben dieses, ähm, ja, wo man wirklich im Takt drückt, wo man nicht jetzt so klassisch, was eine Pattern vorgegeben bekommt, sondern wo man Symbole bekommt und dann im, im richtigen Zeitpunkt drücken muss. Aber auch mobil ist ja ein bisschen was passiert im Rhythmusspielbereich. Ja, es
1: war natürlich wieder Harmonix und ich bin, ja, ich bin ja relativ selten neidisch auf iPhone- und Apple-Besitzer. <lacht> aber, <Burn. lacht> aber dieses Mal habe ich mir wirklich gewünschten iPhone zu haben, weil dieses besagte Wid Rhythm ähm, kam nur für iOS-Geräte. Und es war deshalb so witzig, weil ähm, man mit seinem Mund ähm, und den Stimmbändern wo, hat man zusammen Musik gemacht. Also man muss sich das so vorstellen, man bekommt eine Vorgabe von der App, welche Geräusche man machen soll. Zum Beispiel eine, ja, ein Hi-Hat, so so, das wurde dann auch von der, von der Kamera aufgenommen und dann hat das Handy dann weitergereicht an einen Freund. Da hieß es dann, äh, zoom die und die Melodie oder mach eine ne Bassdrum, was auch immer. Und zum Schluss wurde das <lacht> cool. halt äh, zusammengesetzt, diese ganzen Videoaufnahmen zu einem ja Musikvideo und zu einem Song. Und es war halt super beeindruckend zu sehen, erstmal wie, wie lustig das einfach war, dann diese, diese Grimassen zu sehen, wie die Leute die Instrumente danach machen und die Töne und dann wirklich wie all das zu einem Song irgendwie zusammenkommt und dann noch halbwegs cool klingt.
0: Dann weg vom Handy für PC und Konsolen kam 2015 Crypt of the Necro Dancer zum Beispiel raus. Und da fand ich ganz interessant, dass es wirklich dieses Rhythmusspiel mit dem klassischen Dungeon-Crawler kombiniert hat. Und da war es wirklich wichtig, bei der Bewegung darauf zu achten, dass man im Takt ist. Also man muss sich, sich wirklich im Takt durch diesen Dungeon bewegen und konnte teilweise eben auch nur kämpfen und Gegner bekämpfen, wenn man halt im richtigen Takt vorgegangen ist. Das fand ich eine ganz interessante Idee. Und ähm, schon 2012 auf dem 3DS gab es noch das Spiel Harmonite.
1: Ja, es, es ist halt eben auch ein Beispiel für Spiele, die eigentlich in anderen Genres angesiedelt sind, aber die Musik dann doch als ein sehr, sehr wichtiges Element aufnehmen. Also Harmonite ist eigentlich ein, ein Plattformer, bei dem man, ähm, ich glaube, auch so, so Notensymbole einsammelt. Aber die, die Gegenstände und der ganze Flow von dem Spiel ist halt komplett auf die, auf die Musik zugeschnitten, so sodass dass quasi die, die Bewegungen, die man durchführt, und die Musik eine Einheit bilden. Ist ja auch so ähnlich wie bei ähm, Bitrip Runner. Das ist ja auch eher ein Geschicklichkeits- Plattformer, wo man, wo man schnell reagieren muss, springen muss, aber es ist halt eben immer diese, dieser Bezug zur Musik da, also dass man auf, auf den Beat springt oder ähm, sich duckt im Takt, dass da halt eben wirklich diese Verbindung besteht zwischen dem Spielprinzip, was man jetzt nicht unbedingt klassisch als Musikspiel äh, sehen und erkennen würde, aber trotzdem die Musik da so eine entscheidende Rolle spielt bei dieser Art von Spiel.
0: Ja. Und zusammenfassend kann man jetzt für, das, für, die, für diesen Bereich sagen, jetzt haben wir ja schon so lange irgendwie keinen Meilenstein mehr äh, formuliert, aber einfach, weil am Ende die, die, diese ganzen Spiele diesem Prinzip folgen, dass man halt zum Takt Knöpfchen drückt.
2: Genau. Und wenn man mal so überlegt, was kann sich da eigentlich noch verändern bei diesem relativ einfachen Prinzip, dann lautet wie so oft in der Spielewelt die Antwort VR. Yeah. Nämlich äh, <lacht> einer unserer Meilensteine ist The Beat Saber. In VR gab es natürlich eine, also viele der ersten Ideen waren natürlich Musikspiele, wo man dann halt auch quasi selbst auf diesem Notenhighway steht und selbst dann äh, ja, Noten im Fall von Beat Saber eben durchschlitzt mit Lichtschwertern. Das ist halt das Coole und Besondere daran. Ich meine, im ähm, Food Ninja gab es ja also schon so ein ähnliches Prinzip, aber das hat das halt dann mit diesem Musikspielgenre verbunden. Und äh, da gab es später, wurden ja auch noch 360-Grad-Level nachgereicht, das heißt, da wird's dann halt noch intensiver, weil man sich in alle Richtungen umdrehen kann und die Noten von allen Seiten kommen.
0: Ja, man kann quasi sagen, es gab erstmalig so wirklich Rhythmus für den ganzen Körper, äh, 180-Grad-Winkel, 360-Grad, äh, man muss sich ducken, man muss wirklich, man kann komplett dieses Rhythmusspiel Stimmt. erleben, mit dem ganzen Körper quasi, ne?
2: Und zwar ist es ja auch so, dass äh, die Länge des Schlags, die, der Winkel und die Genauigkeit da auch eine Rolle spielt. Das heißt, ähm, ja, es ist halt, man muss mit den Armen, mit den Händen direkt in diesem Notenstrom quasi genau richtig zuschlagen, was dem Ganzen natürlich nochmal viel mehr Räumlichkeit verleiht und äh, viel mehr körperliche
1: Bewegung irgendwie. Ja, und ich finde gerade bei Beat Saber es ist es unfassbar, was da für ein, ja, für ein Flow entsteht, wenn man es wirklich so, so spielt, wie es gedacht ist. Es, es gibt ja Leute, die, die bewegen dann nur kurz ihre, ihre Hände so ein bisschen, um die Blöcke da zu treffen, äh, die es vielleicht gar nicht wissen, dass auch der, der Schwung eine Rolle spielt. Und wenn man das dann noch kombiniert mhm. mit diesem, diesen Ausweichbewegungen bei diesen, bei diesen Lichtwänden, ähm, dann entsteht fast schon so, ein, so eine Art Lichtschwerttanz, ähm, wo man wirklich mittendrin ist. Und ich habe selten... Äh, ein Musikspiel erlebt, wo man wirklich in dieser Art fast schon hypnotischen Fluss reinkommt.
2: Und das Coole daran ist ja auch, das hat ja, ist ja auch prägend auf andere Spiele, äh, hat sich das ausgewirkt, die dann auch mal versucht haben, andere Bewegungsmöglichkeiten einzubauen ins Prinzip. Zum Beispiel Box VR, wo man damit mit Boxhandschuhen wirklich zuschlägt äh, auf die Noten, auch aus verschiedenen Richtungen. Oder ähm, was weiß ich, Pistol Whip, wo man schießt. Oder Rockband VR gibt es natürlich auch noch als Musikspiel in VR. Also, da gibt es schon sehr viel, was dann experimentiert im räumlichen Bereich. Dadurch hat das Ganze auch noch mal so einen neuen kleinen Hype gekriegt in dem Bereich.
0: Ja. Ähm, Michael, du hattest auch noch Demo gefunden, mhm. was ursprünglich auch interessanterweise ein Mobilspiel war und dann auch jetzt für die PlayStation VR umgesetzt wurde. Ja,
1: das ist halt wieder eins dieser Spiele, ähm, die mehr so in Richtung, ja, Harmonite gehen, wo man eigentlich gar nicht unbedingt vermuten würde, dass, dass so viel Musikspiel da drin steckt. Aber es ist tatsächlich so, du, du hast da auch den, den klassischen Noten-Highway, wo du in VR bist. Aber das Ganze drumherum ist eigentlich ein Action-Adventure, wo man die, die Figur direkt steuert, wo man auch Rätsel löst, Dinge kombiniert. Ist eine ganz abstruse Mischung, die aber trotzdem erstaunlich gut funktioniert.
0: Ja. ja, abschließend muss man feststellen, wenn man sich versucht vor Augen zu halten, ach, Musikspiele, was gibt es denn da so? Da denkt man vielleicht nur an die paar Spiele, die man selber mal gespielt hat. Aber man sieht jetzt schon in diesem ersten großen Block, wie umfangreich das Musikspiel Genre quasi ist, wie viele verschiedene, unterschiedliche Strömungen es da gibt. Aber bis auf die Fer Peripherieinstrumente haben wir auch festgestellt, dass es eben sehr oft als Meilenstein eine Basis gab und das grundlegende Prinzip immer gleich geblieben ist, nur eben immer mehr Facetten hinzugewonnen hat. Ja, damit möchten wir gerne den ersten großen Block Musikspiele abschließen und kommen zum zweiten großen Block Partyspiele. Aber natürlich möchte ich ganz kurz noch einmal unseren wundervollen Pur-Usern danken, dass ihr uns mit eurem Abo unterstützt. Und äh, ich hoffe, ihr haltet durch und äh, habt weiterhin Spaß an diesem Talk. Bei den Partyspielen hatten wir äh, ein... R kleines Problemchen, denn wenn man jemanden fragt, hey, was sind denn für dich Partyspiele, äh, würde jeder sehr individuell antworten. Die einen würden vielleicht sagen, also bei uns äh, in der größeren Runde spielen wir immer Mario Kart, was aber bei uns nach unserer Genre-Einteilung ein Rennspiel ist. Oder manche würden vielleicht eher ein Fighting-Game nehmen. Bei uns spielt man immer Tekken. Und so hatten wir halt das Pro Problem, dass wir ja unser Genre haben bei 4Players, Musik und Party. Und ähm, da eben auch jetzt, und da jetzt eben auch nur über die Spiele sprechen wollen, die da reingehören. Bevor wir das aber tun, was für Spiele gibt es denn bei euch, die so typische Partykracher sind, die nichts in unser Genre gehören, aber die ihr trotzdem unbedingt erwähnen möchtet. Vielleicht Jan zuerst.
2: Ja, also ein klassisches Beispiel ist natürlich Bomberman, wo man sich gegenseitig in die Luft sprengt in so kleinen Labyrinthen. Und äh, ja, man konnte es auch immer alleine spielen, deswegen. Äh, aber zum Beispiel auch schon auf den Saturn konnte man, meine ich, einen zehn-Spieler-Adapter anschließen, was sehr lustig war. Oder äh, später dann äh, ja am PC natürlich auch mit ganz vielen Spielern. Und, ähm, oder auf dem Amiga gab es auch eine schöne Umsetzung. Und äh, Worms zum Beispiel, das ist bei uns ja Rundenstrategie, aber das ist auch ein gutes Beispiel mit den kleinen Würmchen, die sich dann äh, mit
1: wahnwitzigen Waffen und äh, explosiven Schafen bekriegen. Ja, also ich habe auch Unmengen eigentlich an, an Spielen, die ich ähm, als Partyspiele für mich diktarieren würde, aber die halt eben nicht in unsere Genre Einstufung passen. Äh, ganz vorne mit dabei Trials. Trials wird bei uns eigentlich immer gespielt, wenn wir mit ein paar Leuten auf dem Sofa sitzen. Ist bei uns halt Arcade-Action. Äh, Glaube ich. Ja, müsste Arcade-Action sein. Ähm, aber es gehört halt eben für mich einfach zu einem Partyspieleabend dazu. Genau wie früher auf, auf Dreamcast hatten wir zum Beispiel sehr, sehr oft äh, Ready to Rumble. Das ist halt ein, ein Arcade- Boxspiel, und da haben wir immer die Controller rumgereicht, dass jeder mal gegen jeden gespielt hat. Und das war auch äh, absolutes Partyfeeding, aber würde bei uns halt auch nicht in der ähm, Musik- und Party-Genre-Kategorie landen.
0: Genau, wir wollten dadurch euch halt nur ein bisschen zeigen, man kann theoretisch so viele Dinge als Partyspiel spielen und ähm, wollen halt da vorwegnehmen, wir wissen, dass es viele, viele gute als Partyspiele geeignete Titel gibt, aber ähm, wir haben uns eben an die Spiele in unserem Genre gehalten. Und was heißt das eigentlich? Also Partyspiele sind für uns Spiele mit einem Minispielcharakter, die ein sehr einfaches Regelwerk haben, meist für mehr als zwei Spieler sind und äh, auch in der Regel eher kompetitiv sind. Und das ist so die Definition, die wir jetzt auch für uns so ein bisschen für diesen Talk auch festgelegt haben. Und äh, wie hat das mit den Partyspielen in unserem Sinne denn angefangen, Micha?
1: Ja, so Minispiele gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange. Also da findet man die ersten Beispiele schon auf dem Atari 2600, wo wirklich ähm, mehrere Spielerlebnisse, kleine Spielerlebnisse auf einem Modul zusammengefasst wurden. Und auch in vielen großen Spielen ähm, haben ja auch diese ähm, mini Aktionen oder Minispiele ihren Platz. Es gibt halt, es gibt ein Angeln in einem Final Fantasy, jetzt mal nur als, als Beispiel rausgegriffen, wo man sich auch denken könnte, hey, das könnte vielleicht auch als separates Spiel funktionieren. Ja. Oder schaut man sich The Witcher an. Gwent, das war halt ein super populäres Kartenspiel innerhalb von diesem Rollenspiel, was man jetzt halt völlig unabhängig davon spielen kann. Und da, da merkt man schon, dass, dass es schon immer auch so einen gewissen Reiz gab, sich mit diesen ja, kleinen Spielerlebnissen, diesen Minispielen zu beschäftigen und klar hat man sich dann gedacht, ja, dann bringen wir doch eine Sammlung zu diesen ja, kleinen Spielchen halt raus und der erste, der das wirklich äh, sehr, sehr gut umgesetzt hat und auch noch mit einem Brettspiel Feeling kombiniert hat, war Nintendo mit Mario Party, unserem ersten Meilenstein.
0: Ja, 1998 auf dem N64 und ähm, ja, das, das hat einfach alles genau so zusammengefasst, wie ich es vorhin in der Definition ähm, vorgelesen habe. Du hattest viele verschiedene kleine Minispiele, du hattest dieses Prinzip von einem Brettspiel, jeder nach der Reihe kommt da mal dran, mit immer wieder mal so Runden, wo man dann eben gegeneinander sich duelliert. Und äh, ja, was das Spiel auch so ausgezeichnet hat, waren die zahlreichen, zahlreichen Nachfolger, die da kamen. Also jetzt noch äh, vor kurzem ist ja auch mit Super Mario Party schon wieder ein aktueller Teil dann für die Switch herausgekommen. Und äh, ich glaube einfach, fast jeder Spieler hat schon mal ein Mario Party gespielt, weil das auch so eine Sache war, die Spiele waren relativ simpel. Also auch Leute, die jetzt nicht so die Hardcore-Gamer waren, konnten diese Systeme sehr schnell begreifen. Deswegen konnte man das halt sehr gut einfach auf eine Party mitbringen und komm, wir spielen noch mal eine Runde Mario Party.
1: Ja, wo, wo man da auch sagen muss, ähm, so simpel die Spiele ja auch sind, haben sie aber auch teilweise durchaus innovative Mechaniken, die man vielleicht in einem handelsüblichen großen Spiel vielleicht gar nicht so einbauen würde, weil man, weil man sich denkt, hm, ist vielleicht doch zu simpel oder die, diese Bewegungsstörung würde nicht passen. Also bei diesen Minispielen kann man halt eben auch einfach mal ein paar verrückte Sachen ausprobieren.
0: Ja, und man könnte auf jeden Fall sagen, dass Mario Party so eine Welle an Partyspielen losgetreten hat. Was gab's da Schönes, Jan?
2: Ja, zum Beispiel auf der ersten Xbox gab es dann als Starttitel Fusion Frenzy. Das war so ein relativ mäßiger Vertreter, aber das Lustige war, das hat halt auch so verschiedene Prinzipien aufgegriffen, die ich schon vom Amiga auch kannte, von so kostenlosen kleinen Public Domain-Spielen. Zum Beispiel, dass man sich so in Kugeln von der Plattform drängelte und solche Geschichten. Und äh, ein ganz besonderes Exemplar ist auch noch VarioWare beziehungsweise die Ableger davon, weil das halt erstens so wahnsinnig schnell alles passiert, in diesen Mikrogames eigentlich schon. Und äh, die auch so total durchgeknallt äh, präsentiert sind in komischer Comic-Grafik, die sich blitzschnell ändert und blitzt und sonst was. Wo man sich zum Beispiel in der Nase popelt und ja, solche Geschichten halt.
0: Ja, ja man könnte da jetzt wirklich sehr, sehr viele Partyspiele nennen, ähm Muppets Party Cruise, Universal Studios Theme Park Adventure, was es da noch alles gab. Also, da war auch wirklich viel belangloser Kram dabei. Aber wir haben jetzt noch so ein paar interessante Koop-Partyspiele rausgesucht. Ähm, zum Beispiel, Micha, du hast immer von Nintendo Land geschwärmt. Was war da ähm, das interessante als Partyspiel? Es ist
1: halt auch eine Minispielsammlung, die damals zum Start der Wii U kam und ich glaube sogar es gab ein Bundle oder es war standardmäßig mit dabei, um auch ein bisschen die ja, die die Fähigkeiten der neuen Konsole zu präsentieren. Das war jetzt kein kein Überflieger Nintendo Land als als Gesamtpaket, das es gab halt auch mehrere Spiele, aber was es mir auch heute immer noch ein äh, bisschen angetan hat, ist Mario Chase, weil, weil man da wunderbar dieses asymmetrische Spielprinzip umgesetzt hat. Da steuert halt ein Spieler Mario und äh, vier andere Spieler müssen ihn fangen. Das heißt, es ist eine wunderbare Kombination aus kompetitivem Spieldesign, das Mario flieht. Und halt kooperativem Spieldesign, weil sich natürlich diese vier Jäger ähm, miteinander absprechen müssen, wo sie gerade Mario gesehen haben und dann stürzen sich alle auf die Stelle, um ihn irgendwie zu erwischen. Super spaßig. Und schon allein deshalb lohnt sich meiner Meinung nach die, die Anschaffung von Wii U <lacht> und auch von Nintendo <lacht> Land.
0: Ja. Ja, ein rein kooperatives Partyspiel, an das ich äh, eigentlich direkt denken musste, ist Keep Talking and Nobody Explodes von 2015, was es mittlerweile auch für VR gibt, wenn man denn möchte. Und da geht es einfach darum, man kann das Spiel nur gemeinsam spielen, ne? was ich ja schon wirklich sehr besonders finde. Einer sitzt vor der Bombe und sieht, wie die Bombe aussieht und die anderen Mitspieler müssen dieser Person helfen, die Bombe zu entschärfen, indem sie eben eben richtige Hinweise geben. Der beschreibt dann zum Beispiel, wie viele Drähte gibt es, welche Farbe haben sie und die anderen Spieler haben dann so ein kleines Handbuch, in dem sie dann sehen, aha, wenn es drei gelbe Drähte gibt, müssen wir das machen. ne Also so eine bestimmte Abfolge machen. Und das fand ich dann doch immer ein sehr schönes, kooperatives Partyspiel. Die einzige Voraussetzung, die es halt gibt, es hilft, wenn Leute dieses Handbuch kennen. Was ich schon wirklich oft gemerkt habe, ist, wenn die Leute so gar nicht die Regeln kennen und dass das Handbuch, also nicht, nicht ungefähr das Grundprinzip wissen, was für Pattern gibt es, äh, was muss ich machen, dann, äh, ja hat es mir irgendwie nicht so wirklich Spaß gemacht, weil die Bombe dann halt immer explodiert ist und dann keiner wusste, was er machen aus. soll. Also, ich finde, gerade mit eingespielten Spielern hat es mir persönlich am meisten Spaß gemacht.
1: Ja, und nicht nur dort, wie wir, wie wir alle wissen, wenn du, wenn du an ein anderes kooperatives Partyspiel denkst, wo du auch äh, eher mit Superköchen zusammenarbeitest, oh Gott, ja. als mit Noobs. Ja.
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, eigentlich würde man ja meinen, die, das Spielprinzip von Overcooked ist so simpel, dass es eigentlich jeder sofort weiß. Ich meine, bei Keep Talking and Nobody Explodes muss man ja zumindest irgendwie ein Handbuch so ein bisschen studieren und ein paar Seiten durchlesen. Aber ja, da hast du ganz recht. Und das ist auch oft das Schwierige an kooperativen Partyspielen. Man ist halt auf seine Mitspieler wirklich angewiesen. Und da hatte ich auch schon viele Erlebnisse, wo ich eine, eine etwas andere Stimmung <lacht> versetzt wurde, weil meine Mitarbeiter, äh, meine, meine, meine Mitspieler und auch Mitarbeiter in der Küche äh, es nicht mehr hinbekommen haben, irgendwie eine Tomate zu schneiden. Denn in Overkill geht es halt darum, dass man gemeinsam Gerichte abliefert. Also man muss dann zum Beispiel, man kriegt dann zum Beispiel das Rezept für einen Burger und dann muss man äh, die Tomaten für den Burger schneiden, den Salat für den Burger schneiden, das Fleisch Patty braten, den Burger zusammenstellen, auf den Teller und dann abliefern. Eigentlich ein simples Prinzip was mir unheimlich viel Spaß macht, aber Jan zum Beispiel hat gar keinen Spaß mit dem Spiel gehabt und ähm, ja... So ist es halt so ein bisschen bei kooperativen Spielen. Man muss da einfach die richtigen Mitspieler finden. Genau, Und bei Overcooked fand ich auch ganz interessant, dass dieses Spielprinzip, 2016 ist es rausgekommen, auch relativ viele Klone irgendwie hervorgebracht hat. Also so dieses kooperativ zusammen was erledigen, so eine Liste abarbeiten, ähm, hat irgendwie war irgendwie sehr beliebt plötzlich. Dann gab es dann zum Beispiel Moving Out oder das Spiel Catastronaut oder Cannibal Cuisine. Aber dennoch würden wir Overcooked nicht als Meilenstein beschreiben, weil ähm, das Prinzip, Gerichte abzuarbeiten oder ähm, Aufträge abzuarbeiten, das hatte man ja sogar schon bei Rootbeer Tapper damals und es hat das Ganze halt einfach nur jetzt, dass man kooperativ zusammenarbeitet und äh, ich finde nicht, dass es da spielerisch irgendwas besonders Neues gemacht hat oder irgendwie da irgendwie ein Zeichen gesetzt hat. hat. Genau. Kommen wir doch dann lieber zu einem neuen Unterpunkt. Das waren jetzt so die für uns klassischen Partyspiele. Es gab aber ab einem bestimmten Zeitpunkt, und zwar 2006 ähm, mit Wii Sports, einen neuen Trend, und zwar Partyspiele mit Bewegungssteuerung. Jetzt ist Wii Sports natürlich eigentlich auch wieder verbotenerweise ein Sportspiel und kein ähm, Spiel aus dem Genre Musik und Party. Aber wir wollten es trotzdem Zumindest mal erwähnt haben, weil ähm, wir finden, dass das so das Spiel war, was die Bewegungssteuerung quasi on vogue gemacht hat, äh, gestartet hat und eben auch ein, ein Trendsetter war. Was fällt dir dazu ein, Micha?
1: Ja, im Grunde genommen ist Wii Sports ja auch eine, eine Minispielsammlung. Also die, die verschiedenen Sportarten, das waren jetzt keine, sag ich mal, komplexen Simulationen, auch keine komplexen Sportspiele, sondern schon Minispiele mit einem... Sport-Setting sozusagen. Und das hat schon, das war der, der Start für diese Minispiel, Sammlungswelle, die dann über die Wii und auch andere Plattformen dann äh, drüber gekommen ist. Ähm, zum Beispiel, jetzt nur um ein populäres Beispiel zu nennen, ist äh, Raymond Raven Rabbits. Das war halt so ein Ding. Ähm, eigentlich war, war Rayman der Held, das war ein Plattformheld. Jetzt kommen auf einmal diese verrückten Kanickel da an. Und äh, auch Rayman wird zu einem Minispiel auf den ersten Blick degradiert, aber dann, wenn man es dann gespielt hat, hat man dann schon gemerkt, ey, das ist verdammt lustig. Es ist kreativ, was die da alles mit der Remote gemacht haben, was Bewegungen und Aktionen angeht. Und das war schon damals ein richtig großer Spaß.
2: Ja, wo du gerade sagst, richtig großer Spaß, war bei uns auch immer wieder Game Vario, wo man dann quasi diese Fronks mit, äh, ja, mit Hilfe des Touchscreens verschießen konnte. Und äh, dann auf dem, auf dem großen Fernseher hat man dann, äh, ja, auf so wackelnde Plattformen hat man dann diese äh, Fronks geschossen und äh, zum Schluss wurde halt abgezählt, wer die meisten hatte.
0: Bei Bewegungssteuerung denkt man ja, denken viele ja vielleicht auch erstmal so an diese Fuchtel-Action, so dieses Wii-Boxen und was es da alles in diesem Kegeln, was es alles in diesem Wii Sports gab. Aber natürlich auch, dass man die Wii U auch so bewegen konnte. Das gehört natürlich für uns auch zur Bewegungssteuerung dazu und was eben bei Game of Mario cool umgesetzt wurde. Genau,
2: du konntest halt so zurückziehen auf dem Touchscreen und dann schnippen und so weiter, dass, dass du halt äh, ja, per Touchscreen äh, Sachen auf dem großen Fernseher
1: manipuliert hast. Ja, also generell würde ich sagen, dass die, ja, dieser Durchbruch der Bewegungssteuerung, zu dem die Wii ja beigetragen hat, ähm, gleichzeitig auch diese, diese ganzen Minispiele befeuert hat, weil es war halt, es war halt super simpel umzusetzen. Das waren jetzt Bewegungen, man, äh, brauchte sich keine Knöpfchen oder sonst was einzuprägen auf dem Controller, was ja für viele, ich sage mal, Nichtspieler, äh, immer wieder abschreckend wirkt, weil, wenn sie plötzlich so einen Controller in der Hand halten und da sind äh, Schultertasten, überall Knöpfe, während jetzt auf der, auf der Remote, deshalb wurde die auch so designt, das war wie eine Fernbedienung, das war vertraut und du hattest die Bewegungssteuerung, wo man einfach mal ja, zugreifen konnte und die Sachen auch machen konnte, die da verlangt wurden. Also ich glaube, du hättest jedem... Hättest du die Remote in die Hand drücken können bei, bei Wii Sports oder auch bei den Sachen von, von Raving Rabbits hier mach das mal so und die hätten das auch hinbekommen.
0: Ja, aber dennoch gab es irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt so eine gewisse Übersättigung, ne? dass, dass einfach zu viele von diesen, von diesen Spielen einfach auf den Markt gebracht wurden, wo die wirklich gar keinen Spaß gemacht haben und die wirklich eine sehr billige Produktionsqualität haben. Und wann würdest du ungefähr sagen, gab es diese Übersättigung? Wann waren diese ganzen, dieser Trend, Spiele mit Bewegungssteuerung, Partyspiele mit Bewegungssteuerung, wann war das nicht mehr in? Wann setzte das ein?
1: Oh, ich würde, das ist jetzt schwer, ähm, sich da auf ein ja, fest zu nageln. Ja,
0: oder vielleicht Konsolenzeit oder so. Ja,
1: also, also es ging schon los bei der, bei der Wii. Also mhm. Wii hat diesen äh, Trend gesetzt mit den Minispielen. Da springt dann natürlich jeder drauf auf, weil jeder ein Stück von diesem Kuchen abhaben möchte. Und da hat man schon gemerkt, es war, es war irgendwann einfach zu viel. Selbst von den, von den Dingen, die dann Nintendo selbst produziert hat, wie dieses Wii-Play- zum Beispiel. Da hat man schon gemerkt, ui, so irgendwie ist die Luft dann doch ein bisschen raus. Die, die Spiele wirken noch nicht mehr wirklich kreativ, sondern einfach nur mm. nochmal durchgekaut. Das ähm, war fast
2: schon wie so in VCS-Zeiten, ne? dass äh, massenhaft irgendwelche äh, Spielesammlungen und Minispielsammlungen auf den Markt geschmissen wurden von allen ja. möglichen Herstellern, die, die wir schon gar nicht mal alle testen
1: konnten. Ja, genau. Es war, es war nicht ansatzweise. Einfach viel zu viel, dass man auch irgendwann einfach die die Lust daran verloren hat oder dass man sich gesagt hat, hey komm, wir machen jetzt halt eben doch lieber wieder das schon ein paar Jahre alte Raving Rabbits oder nochmal Wii Sports rein, als jetzt diesen diesen neuen Kram zu spielen, der einfach keinen Spaß mehr gemacht hat.
0: Ja, und ich muss auch sagen, auch in den letzten Jahren hat sich dieser Trend irgendwie, dieser Negativtrend leider fortgesetzt, dass Spiele, die wirklich nur über reine Bewegungssteuerung funktionieren, da fällt mir zum Beispiel ein one two switch was bei uns eine relativ schlechte Wertung bekommen hat, oder auch Disney Zum-Zum-Festival war relativ langweilig, das ist äh, dass einfach nicht mehr wirklich... Äh, viele spannende Spiele gibt in diesem Bewegungssteuerungsgenre, dass das alles Spiele waren, die langweilig waren und nicht wirklich überzeugen konnten.
2: Ja, ich denke, diese Spiele spielen heute auch deshalb nicht mehr so eine große Rolle, weil viele neue Leute, die damals dazu kamen im wie zeitalter also diese neue Zielgruppe, zum großen Teil in den Handybereich abgewandert ist und in den Smartphone-Tablet-Bereich und die dann gar nicht mehr so interessiert daran waren, sich irgendwie mit Leuten zu treffen und wie fuchtelspiele sag ich mal, zu spielen.
0: Ja, ich muss auch sagen, also wenn ich mit Leuten rede, die, die zwar, sage ich mal, ein bisschen an Spielen interessiert sind, aber jetzt nicht sich da großartig irgendwie eine Hardware besorgen wollen oder großartig viel Geld dafür ausgeben wollen, das ist tatsächlich, sind das meistens Handyspiele. Also ich denke, das, das könnte auf jeden Fall ein Grund sein. Aber wir haben jetzt ja nur über Spiele gesprochen, die die Bewegungssteuerung nutzen. Aber natürlich darf man auch nicht die Spiele vergessen, die Kamerakonzepte genutzt haben. Und natürlich auch die Controller, die eine Kamera brauchten, wie PlayStation Move und Kinect. Aber fangen wir erstmal bei unserem Meilenstein an, bei den Kamerakonzepten. Da meinte Michael, dass iToy Play für die PlayStation 2 von 2003 ein wichtiger Meilenstein ist. Warum?
1: Ja, ich weiß, Ike zieht mich da immer ganz gerne auf mit, diesem <lacht> <Ja>. <lacht> mit dieser blöden PlayStation-Kamera. Aber... Ähm es ändert, es ändert halt eben nichts daran, dass Sony damals mit dieser blöden Playstation-Kamera äh, was super Innovatives geschaffen hat. Nämlich wirklich diese, ja, Bewegungssteuerung, wo der Spieler zum Controller wurde. Und Play war halt die, die erste Minispielsammlung, die zusammen mit dieser Kamera ausgeliefert wurde. Da hat man dann so, so einen Quatsch gemacht, wie, wie Fenster zu putzen mit, mit Bewegungen. Und das war halt so ein, so ein ähnlicher Effekt für, für mich und jetzt auch meinen mein Freundeskreis wie, wie Singstar. Es war unheimlich neu, anders und äh, auch irgendwie faszinierend, dass es so funktioniert hat, obwohl die, die Mechaniken, die waren ja eigentlich, ja, simpler geht es halt eben kaum, weil die, die Kamera auch noch nicht so in, die, in der Lage war, so ein perfektes Tracking zu liefern. Aber es hat halt für diese... Art von Party-Minispiel völlig ausgereicht und ja, wir hatten da auch ähm, ein paar richtig schöne Abende hier.
0: Ja, ich finde es irgendwie faszinierend, äh, wie teilweise die simpelsten Konzepte und, und Partyspiele trotzdem so viel Spaß machen können. Ich finde, das, das sieht man auch da zu der Zeit. Ähm, ja, da hat man halt irgendwie nur so ein bisschen mit den Händen rumgewischt und Fenster geputzt, aber trotzdem war es halt irgendwie lustig, weil es halt, weil man halt. Äh, Erstmal ich selber im Spiel quasi war. Und das, das war halt so aufregend, dass das selbst so simple Konzepte einem überzeugt haben. Und das ist ja auch schon bei uh, Wii Sports war das ja auch genauso. Uh, ich, ich erinnere mich auch noch, wo dann die ersten Leute aus meinem Freundeskreis so, boah, ja, ich habe gestern den ganzen Abend gebohlt. Ich habe <lacht> den ganzen Tag hier Stimmt. Baseball gespielt. So super simple Konzepte. Aber dadurch, dass es halt was Neues war, ähm, ja, war es halt trotzdem cool. Ja, da
1: war dann sogar die, ähm, die recht bescheidene Grafik, die war einem Völlig egal, weil, weil, genau, weil das Spiel halt das Gefühl, ähm, weil das so gut funktioniert hat und so viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, und ähm, ja, das war jetzt der Meilenstein, weil das das erste Spiel war, die erste Technologie war, die das ermöglicht hat. Und dann gab es natürlich noch ähm, Nachahmer, die das technisch besser umgesetzt haben. Zum Beispiel 2009 Playstation Move. Da gab es zum Beispiel dann ein Jahr später das Spiel Start the Party. Oder auch TV-Superstars. Und da war es eben ähm, die Kombi aus Bewegungssteuerung mit den Move-Controllern und der Kamera. Ähm, da haben sie natürlich versucht, so ein bisschen Nintendo nachzumachen und eben auch auf diesen, dieses Konzept-Mix aus Controller und Kamera umzusteigen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich bin nie so richtig warm geworden mit PlayStation Move. Da gab es ja auch dann verschiedene Fitnessspiele und einige Sachen. Aber irgendwie hat es mich nie so richtig scharf gemacht.
2: Als Technologie war es schon irgendwie interessant, aber es hat ja im Grunde auch nur äh, die V-Steuerung kopiert und versucht, ein bisschen besser umzusetzen. Und so gesehen hat mich das dann auch nicht so sehr interessiert, außer vielleicht den Shootern, wo man dann genauer damit anlegen konnte und solche Scherze.
1: Ja, dazu kam halt, dass Sony einfach schon ja, ein bisschen spät dran war. Äh, late to the party, mhm. ähm, muss man sagen. Da war eigentlich schon diese Phase da, wo man ja, wo man langsam die, die Schnauze voll hatte von diesen ganzen Minispielsammlungen, auch wenn das jetzt mit Move am Anfang hat sich alles ein bisschen präziser angefühlt, aber der, wirklich diese, dieser Funke, dieser Spaßfunke, mm. der war eigentlich schon längst verglüht weil man es bei, bei der Wii einfach übertrieben hatte irgendwann mit diesen ganzen Sammlungen.
0: Wie würdet ihr den Funken einschätzen ein Jahr später? Da kam nämlich 2010 Kinect raus und auch eben diverse Spiele wie Kinect Party, Raving Rabbits TV Show, Kinect Adventures und so weiter. Es hat ja das Prinzip von Itoy verbessert. Es war technisch nochmal... Besser auch als PlayStation Move, kann man ja sagen. Weil es eben auch viele Spiele gab, die man einfach ohne Controller spielen konnte, wo man einfach nur vor der Kinect-Leiste rumgehopst ist und so weiter. Würdet ihr sagen, dass das Kinect es besser gemacht hat? Oder war es genauso nicht mehr so wirklich interessant? Also,
2: dass der ganze Körper getrackt wurde, ist natürlich revolutionär. Und, äh, aber mich hat zu Beginn so ein bisschen die Latenz abgeschreckt. Das ist so ein bisschen äh ja, dass man so ein bisschen später eigentlich die Reaktion im Spiel hatte, als man so eigentlich haben wollte.
1: Aber ich glaube, Micha, bei dir hat das ein bisschen mehr eingeschlagen dann, ne? Ja, äh, das mit, mit der Latenz ist lustig. Die hat irgendwie jeder gesehen, nur Microsoft selbst nicht. Mm, äh, geil. Aber ähm, ja, also Kinect war schon auf jeden Fall ein technischer Fortschritt. Aber die, die Faszination, die ich damals bei iToy hatte die konnte Kinect dann auch, auch nicht mehr wirklich entfachen. Das war, es war immer, immer mal nett, so ein Kinect Adventures oder auch Kinect Sports zu spielen, mal so für also 10, 20 Minuten. Da, da hatten dann auch hier die, die Freunde mal ein bisschen Spaß, hier vor der Kamera rumzuhopsen. Aber so dieses ganz große Ding war es halt nie. Und das hat Kinect auch nie geschafft, diesen, diesen Durchbruch, den man eigentlich wollte, den auch Microsoft wollte mit diesem, ja, du bist der Controller, aber es hat dann doch das, ähm, es hat einfach das, das haptische Feedback, hat da auch gefehlt, was, was man vielleicht mit einem, mit einem Handschuh oder sonst was hätte aufwerten können. Aber es war dann doch nicht so, dass, es war einfach nicht das Wahre, was äh, Microsoft da gemacht hat mit Kinect.
0: Ja, und deswegen auch eben einfach nur eine technische Fortführung, starke Verbesserung im Vergleich zu iToy, aber eben spielerisch kein Meilenstein, nichts äh, Revolutionäres, was dadurch irgendwie nichts Neues, was dadurch irgendwie eingeführt wurde. Ne? Jetzt würde ich gerne zu unserem letzten Unterpunkt kommen, der bei vielen Partyspielern sicher auch sehr beliebt ist. Und zwar sind es die Quizspiele. Und äh, ja, da haben wir ein bisschen gekramt und äh, unseren letzten Meilenstein gefunden. Und zwar das erste Digitale Quizspiel, das war Quizshow von 1976. Was war denn da los?
1: Ja, es war, also es war jetzt eigentlich vom Spielprinzip nichts Revolutionäres, muss man sagen. Also ähm, Quizshows kannte man schon vorher aus, aus, de, aus dem Fernsehen. Dieses klassische Frage-Antwort-Prinzip hat man dann halt in einen Spielautomaten gepackt für zwei Spieler. Ähm, es gab... Fragen mit äh, Multiple-Choice-Antworten. Ja, und das war der Kern. Das, das Besondere, warum wir das jetzt auch als, als Meilenstein würdigen, war halt die Leistung, dass man das Prinzip, was man aus, aus, aus dem Fernsehen oder vom Brettspielen kennt, jetzt zum ersten Mal in dieser Form auch digital erleben konnte.
0: Genau, also wir haben halt festgestellt, dass eigentlich alle anderen vielleicht interessanten oder wichtigen Quizspiele, die uns danach noch eingefallen sind, die danach erschienen sind, eben alle auf diesem typischen Quizprinzip aufbauen.
1: Ja, generell kamen dann auch äh, sehr viele Spiele, Quizspiele, ähm, hatten ihren Ursprung im, im Fernsehen. Dazu gehört zum Beispiel äh, das Glücksrad, Wheel of Fortune, da gab es dann auch eine, eine digitale Version, ich glaube schon auf dem C64. Ein ganz großes Ding, zumindest für Microsoft, war die Show 1 gegen 100. Stammt ursprünglich auch aus dem Fernsehen, sogar produziert von Andy Moll, der, der einige dieser Shows produziert hatte, meistens dann für einen TV-Sender aus Köln. Ähm, und da war das Besondere, dass, dass dieses Spiel wirklich nur für Xbox Live Goldmitglieder war. Ähm, man musste online sein und es gab tatsächlich reale Preise zu gewinnen. Das gab es halt vorher in diesem Sinn noch nicht. War ein relativ einfaches Prinzip. Bisschen Battle Royale. Wer falsch antwortet, fliegt raus. Irgendwann ist nur noch einer übrig und der gewinnt dann den Jackpot-Hauptpreis, was auch immer. Wurde dann allerdings auch relativ schnell wieder eingestellt, weil der erhoffte Erfolg dann doch ausgeblieben ist.
0: Ja, als nächstes würde ich gerne noch so ein paar, über noch so ein paar andere Quizspiele sprechen, die es damals so gab. Und ich würde da gerne auf jeden Fall mit You Don't Know Jack von 1998 beginnen. Auch eine Quizspielreihe, wo noch dann danach viele, viele Teile folgten. Und äh, ich habe an das Quizspiel wirklich ganz tolle Erinnerungen. Ich habe das früher so viel gespielt. Für mich war das Besondere an dem Spiel einfach erstmal natürlich der freche. Moderator, Man wurde auch gerne mal ein bisschen selber auf die Schippe genommen. Wenn man zum Beispiel sich nicht schnell genug einen ähm, Benutzernamen eingetippt hat, hat man, wurde man einfach beleidigt. Also hat einfach irgendeinen Namen von dem Moderator-Cookie bekommen. Es gab tolle Jingles. Also es war so mal was anderes. Und dass das Spiel wirklich mal was anderes war, hat man auch dadurch gemerkt, dass ähm, das Interessante an dem Spiel ist, dass man, dass die Fragen kleine Rätsel sind. Also, bevor man die Quizfrage, wie bei Triple Pursuit oder so zum Beispiel, beantworten kann, muss man erstmal wissen, was wollen die jetzt eigentlich gerade von einem? Und das fand ich immer sehr, sehr schön bei den Spielen.
1: Wobei man da auch äh, noch sagen kann, dass Yuland no Jack ja auch bewusst versucht hat, dieses TV-Feeling einzufangen. Ich weiß noch ganz genau, bevor die, die Runden dann gestartet sind, kam da wirklich diese Ansage so nach dem Motto, Kamera läuft, alles on air, jetzt geht's los. Und ähm, da hat man dann auch wirklich schon die Nähe gesucht oder versucht zu vermitteln, hey, das ist jetzt wie in einer wirklichen TV-Show, wo du jetzt hier bist.
0: Stimmt. Dann natürlich auch deswegen halt auch dann diese ganzen Jingle und ja, Werbeeinblendungen ja. quasi, also in Form von Songs, die halt auch immer sehr, sehr lustig waren und auch äh, kuriose Produkte irgendwie beworben haben. Ja,
1: auch so Mechaniken wie das Nageln, ja. <lacht> was einigen bestimmt in Erinnerung geblieben ist.
0: Genau, und auch da wieder verschiedene kleine, man kann es Minispiele nennen, ne? dieses This or That und wo das dann auch immer wo dieses klassische Quizprinzip immer so ein bisschen auch aufgelockert wurde. Das war irgendwie immer ein sehr schöner Mix, fand ich. Und interessant ist dann, dass 2005 mit Buzz und 2007 mit CNET zwei Quizspiele rausgekommen sind, die auch wieder diese Peripheriegeräte ins Spiel bringen. Die hatten nämlich beide buzzer Controller. Und äh, ja, auch Buzz fand ich Erstmal ein sehr, sehr gutes Quizspiel. Also ich finde, die Fragen waren schön kombiniert. Die verschiedenen Modi, die es da gab, waren cool in den verschiedenen Variationen, in den verschiedenen Versionen. Und ich hatte einfach auch immer Spaß, diesen Buzzer zu drücken, weil das, das kannte ich halt auch aus dem Fernsehen. Das war halt auch sowas, was, die die Show teilnehmer im Fernsehen halt immer gemacht haben. Und das war dann halt so, man hat sich dann wirklich ein bisschen wie in so einer Quizshow auch wieder gefühlt.
1: Ja, und es war natürlich auch eine, eine Frage der Zugänglichkeit, weil so Sachen wie Bars waren ja wieder auf die Nicht-Spieler zugeschnitten und das ist halt was anderes, wenn du so einen Bars-Controller mit gerade mal vier Knöpfen und einem großen roten Knopf in der Hand hältst, als, als wieder einen Controller, wo du eigentlich gar nicht weißt, was du genau jetzt überhaupt drücken sollst und äh, dadurch wird natürlich die, ja, die Hemmschwelle auch wieder gesenkt, sich einfach mal auf so ein Spiel einzulassen.
0: Absolut. Und das ist halt was, was wir auch äh, bei unseren Spieleabenden immer noch sehr, sehr viel spielen. Und ich bin auch sehr traurig, dass äh, es da einfach keine, kein neues Spiel für die, für die aktuelle Konsolengeneration gab. Weil ähm, es gab irgendwie für mich persönlich kein Quizspiel, kein traditionelles Quizspiel, was da was da rangekommen ist. Und nichts vergessen, es gab natürlich auch zahlreiche Malspiele, zum Beispiel das Brettspiel Pictionary, wurde dann auch 1990 schon digital umgesetzt. Oder Spiele wie Draw It, Drawful, Scribble. Also, die wollen wir natürlich auch nicht ungenannt lassen. Es gab auch einige moderne Versuche dann, vor allem in den letzten Jahren, das Handy ins Spiel zu bringen. Scheinbar haben die Leute keine Lust mehr, sich irgendwie großartig spezielle Controller für Quizspiele zu holen. Und Handy ist halt was, was, was jeder heutzutage oder fast jeder heutzutage da immer dabei hat. Und deswegen ähm, wurde das Prinzip You Don't Know Jack in äh, umfangreicherer Form in den Jackbox-Party-Packs eingeführt. Und das Coole ist daran, es ist auch quasi eine Minispielsammlung und auch unter anderem das Original You Don't Know Jack von damals ist dabei, in etwas abgewandelter Form. Aber nur einer muss das Spiel besitzen und alle anderen können einfach ähm, eine Seite eingeben auf ihrem Handy und können dann im Spiel joinen. Und das ist einfach nur großartig gewesen. Also ich spiele diese Jackbox Party Packs seit 2014 gibt es die so unheimlich gerne, weil es da so viele verschiedene kleine Minispiele gibt und das kam bisher immer total gut an, weil man halt keine App runterladen muss, anders als bei PlayLink. Was ist das denn?
1: Ja, PlayLink war der Versuch von, von Sony mit dieser, ja, mit, das Handy mit der Playstation 4 zu verbinden in Form von Minispielen, die man sich allerdings alle separat in einer jeweiligen App laden musste. Da waren dann auch, also Wissen ist Macht, war zum Beispiel eines dieser Minispiele, was sehr eng an Buzz angelehnt war, aber halt überhaupt gar nicht diesen, diesen Charme entfachen konnte, auch weil man ja, weil man zu viel wollte mit irgendwelchen blöden Fallen, die man dann in anderen Spielern äh, stellen konnte. Also es hat halt einfach nicht so viel Spaß gemacht wie, wie Buzz früher. Und es war natürlich noch dieses, ja, dieses Hindernis, sich da ständig eine, eine App installieren zu müssen, die nicht nur relativ groß war, sondern auch noch ganz schön viel Strom gezogen hat von den Handys.
0: Ja, also ich muss auch aus, aus äh, privater Erfahrung erzählen, dass das immer ein Drama ist. Ich war mal auf einer Party und habe gedacht, komm, das wäre doch lustig, That's You ist gerade rausgekommen, lass uns doch alle mal zusammen spielen. Das fing schon damit an, dass jeder sich erstmal das WLAN-Passwort vom Gastgeber besorgen müsste, weil wer hat Bock, eine ne relativ große App äh, vom Datenvolumen runterzuladen? Niemand. Also damit fing es schon mal an. Alle brauchten irgendwie Internetzugang auf dieser Party. Dann haben sich alle diese App extra runtergeladen, nachdem ich rumgenervt habe, was auch schon total schrecklich war. Und dann haben wir alle das Spiel gespielt und fanden es auch noch relativ langweilig. Also es ist so finde ich nicht ideal und finde ich irgendwie sehr schade, dass, dass das jetzt das ist, was, was Sony sich da überlegt ja, also hat.
1: also da hätte man sich auf jeden Fall deutlich mehr an den Jackbox-Games orientieren sollen.
0: Absolut, und äh, fände ich auch ganz toll, wenn, wenn mehr Spieleentwickler auf die Idee kommen, hey einer kauft das Spiel und die anderen joinen halt über eine Webseite und können dann mitspielen. Das ist natürlich auch, wenn man irgendwie streamen will oder das auch äh, auf den Distanz, so machen wir es momentan, dann machen wir einfach einen Slack-Call und äh, ich äh, teile meinen Bildschirm und dann können alle eben das Spiel sehen und dann mit dem Handy joinen. Also das ist ja wirklich eine, eine schöne Möglichkeit auch momentan.
1: Ja, und auch wirklich das Handy, muss man sagen, dass das bei, es sind jetzt nicht nur die, die Quiz-Spiele, das Handy kommt jetzt zum Beispiel auch bei, bei einem Just Dance oder so zum Einsatz. Also ich finde schon, dass das Handy mittlerweile eine, eine sehr gute Alternative zu dem Controller ist, den man normalerweise mit den, mit den Spielsystemen oder, oder Konsolen verwendet. Das ist ja auch eine Kostenfrage. So hast du acht Leute hier sitzen, die haben alle ihr Handy dabei, aber kauf mal eben acht bass controller Das ist nicht nur mhm. teuer und bekommst du teilweise schon gar nicht mehr. Deshalb, ähm, also das Handy hat schon, ich glaube, auch eine Zukunft, was jetzt so Partyspiele im Allgemeinen auf Konsolen angeht oder dem PC.
0: Ja, also es ist eine, einerseits die Kostenfrage und vor allem die Schleppfrage. Ne? Also, trag mal 8-Bast-Controller. Das ist natürlich auch noch so ein Punkt. Wobei ich leider sagen muss, ich glaube, da gibt es noch Raum nach oben. Weil ich erinnere mich zum Beispiel bei SingStar, kann man auch das Handy verwenden. Und da hatte ich schon öfter das Gefühl, dass es jetzt nicht so dolle funktioniert. Ich Auch, glaube ich, bei Just Dance war ich nicht so überzeugt davon, immer das Handy da so mitzuschwingen und so. Also ich glaube, ja, da ist äh, technologisch, könnte man da vielleicht noch, noch mehr leisten tatsächlich. Also wir stellen auf jeden Fall jetzt abschließend fest, dass es im Partyspielbereich nicht so viele Meilensteine gab, weil viele eben auf einem ähnlichen Prinzip basieren und es dann einfach nur ein bisschen fortgeführt haben. Aber trotzdem hoffen wir natürlich, dass wir euch die verschiedenen Facetten äh, zumindest äh, im gröbsten vorstellen konnten. Und jetzt würde mich aber abschließend noch interessieren, fangen wir mit den Musikspielen an. Micha und Jan, was wünscht ihr euch für das, für die Musikspiele in der Zukunft? Äh, welche Spiele sollten erscheinen? Was würdet ihr gerne sehen? Und so weiter.
2: Ich finde es natürlich super, wenn in VR weiter experimentiert wird. Also, das finde ich schon extrem mitreißend. Und jetzt, ich habe ja auch gerade viel Sport quasi gemacht mit Box VR im Shutdown, was ja auch ein Musikspiel ist. Wo man boxt ja halt die Noten. Oder halt, ja, dass man sich einfach da weiter rum experimentiert und wilde, lustige
1: Sachen rausbringt für VR. Ja, ich hoffe, dass es mit Rockband einfach noch weitergeht, dass Harmonix nicht doch irgendwann den Stecker zieht, wenn das Interesse nachlassen sollte. Und ich fände es natürlich auch cool, wenn, wenn man in Zukunft wie bei Rocksmith auch vermehrt die Verbindung suchen würde zwischen dem realen Instrument und dem Spiel. Also das äh, finde ich eigentlich eine, eine relativ spannende Sache, vielleicht auch vermehrt Instrumente, reale Instrumente lernen zu können. Ähm, ja, wenn es in die Richtung weitergehen würde, wäre es schon äh, durchaus interessant für mich.
2: Ach ja, und online zusammen musizieren, das wäre natürlich auch cool. Das gibt es ja auch schon so in Ansätzen, aber das Ganze nochmal so in Spielform.
1: Also in Rockband funktioniert schon super, kann ich dir mhm. sagen.
0: Genau. Ich habe einen ganz simplen Wunsch. Ich wünsche mir ge äh, irgendein Gesangsspiel, am besten sowas wie Singstar, was einen wirklich guten Story-Modus hat. Da bin ich nämlich ganz traurig. SingStar 1 hatte halt so ein kleinen Story-Modus, wo man quasi sich hochgearbeitet hat und wo man durch die Clubs gezogen ist. Und ich hätte gerne wirklich ein reines Gesangsspiel, was am besten natürlich noch schön viele Facetten des Gesangs reinbringt, verschiedene Challenges und so weiter, eben wirklich mit einer Story verknüpft. Wie zum Beispiel jetzt äh, Ringfit hat es geschafft, ein Sportspiel mit einem Abenteuer zu verknüpfen. Irgendwie sowas in die Richtung, fände ich cool. Wie sieht es denn bei den äh, Partyspielen aus? Was wünscht ihr euch denn da für die Zukunft? Welche Art von Spielen, welche Trends würdet ihr gerne wiedersehen und so weiter?
2: Was ich ganz lustig fand, war neulich Fall Guys. Dazu habe ich ja mal den Trailer gesehen und die News geschrieben. Das äh, startet jetzt bald in die Beta. Es ist, glaube ich, streng genommen, meintet ihr nicht so wirklich ein Partyspiel, weil man ja im Grunde, also es rennen bis zu 100 Spieler über irgendwelche Fallen und dürfen halt einfach nicht runterfallen, bis einer übrig bleibt. Das wäre mal so eine Art von ähm, Battle Royale, was ich ziemlich cool fände. Ja, und sonst überlasse ich euch mal jetzt so <lacht> das Feld.
1: Ja, ich wünsche mir eigentlich nur Bass zurück. Also, Sony soll nicht weiter irgendwie rum experimentieren mit, mit neuen Marken, Playlink, tralala. Macht einfach wieder ein vernünftiges Bass, seht zu, dass man die alten Controller weiterverwenden kann, denkt euch coole neue Fragen aus und dann wäre ich eigentlich schon super glücklich.
0: Ja, ich bin halt auch persönlich ein Riesenfan auch von diesen klassischen Quizspielen. Die mag ich eigentlich sehr gerne. Nur ist mir eben aufgefallen, dass gerade in den letzten Jahren die Fragen sehr, sehr schlecht sind. Also der Fragenpool in den Quizspielen ist ähm, oft nicht gut, nicht interessant, äh, nicht ähm, am Puls der Zeit irgendwie. Wirkt äh, sehr altbacken oder es ist dann auch technisch schlecht umgesetzt. Und ich finde eben auch, dass das Basta eine eine gute, ein gutes Paket geboten hat. Und da denke ich mir auch, es muss doch möglich sein, mal wieder ein gutes Quizspiel zu machen.
1: Ja, und natürlich, ähm, was die Jackbox-Games-Sachen angeht, da wäre es halt wünschenswert, der Anfang ist jetzt gemacht, ähm, dass es aber auch wieder mehr deutsche Übersetzungen gibt oder auch äh, Quizshows, die mehr auf Europa zugeschnitten sind, was die Fragen angeht. Weil da merkt man schon, dass das englische teilweise sehr abschreckend sein kann und auch die Themen, die da abgehandelt werden. Aber wenn jetzt hier wieder der deutsche Cookie zurückkommen würde, die Fragen ein bisschen angepasst würden, dann wäre auch hier die, die Zukunft von You Don't know Jack, äh, die wäre super.
2: Ja, und was mir noch gerade einfällt, was natürlich noch legendär war und äh, auch noch auf jeden Fall mal Nachfolger verdient hätte, das ist Monkey Ziel, damals in Super Monkey Ball. Die hatten ja auch Minispiele drin nebenbei. Das habe ich also wirklich ewig gespielt mit Freunden früher und äh, ja einfach so ein einfaches Prinzip. Die Kugel wird aufgeklappt, man gleitet zum Ziel auf die Zielscheiben. Klingt simpel, macht aber wahnsinnig viel Spaß und man kann ja sogar wetten, dann wer genau wo landet. Äh, das müsst ihr auf jeden Fall mal ja Nachfolger bekommen.
0: Dann drücken wir mal fest die Däumchen, dass unsere Wünsche wahr werden. Jetzt interessiert mich natürlich. Was wollt ihr denn gerne im Musik- und Party-Genre sehen? Was sind eure Highlights? Was würdet ihr als Meilenstein sehen? Und äh, natürlich bedanken wir uns nochmals für eure Unterstützung bei PUR. Und wir sehen uns im nächsten Talk. Ciao.
2: Ciao. Tschüss.